0: Z tej strony Wojciech Nelec, z tej strony Radek Ciszewski i słuchacie podcastu z Groty Nietoperza. Witajcie drogie osoby słuchające w kolejnym odcinku Zgroty Nietoperza, podcastu serwisu Batcave, gdzie mówimy o rzeczach Batmanowych i tych z Batmanem związanych. I Radku, Dzień dobry w dziesiątym odcinku. Bardzo, Dzień dobry. Witam. bardzo miła, fajna, okrągła liczba. Dziękuję Detektyw za zaproszenie. Się
1: tak, tak. Dziękuję za zaproszenie. Ja panu nie przerywałem. Czy jakoś tak? <głosy> <głosy> jakoś tak. Czas leci, Wojtek,
0: czas leci. Czas leci, tak. Jak, jak się czujesz przy nagrywaniu dziesiątego odcinka?
1: Mm, jeszcze nie czuję tej sławy i tych kontraktów reklamowych, ale myślę, że to za chwilę nastąpi. Telefon milczy naraz od takich firm różnych, wiesz, sponsorujących, ale ale, ale no, no doczek doczekam się na pewno.
0: Się. No tak, doczekamy się i będziemy mieć segmenty sponsorowane, będziemy reklamować te vpn -y, czy jakieś tam te gry MMO online, mobilne, czy coś
1: tam, nie wiem. Aha, Będą kontrakty. Tak. Słuchaj, no. no te gry mobilne to zarabiają takie miliardy dolarów, że że nawet takie firmy jak Blizzard to, wiesz, inwestują w to, nie? Więc coś jest na rzeczy, nie?
0: To sugerujesz, że będziemy reklamować Blizzarda? W sensie, że będziemy mieć sponsorowany podcast od Blizzarda? Aż tak wysoko będziemy
1: mierzyć? Ja bym coś chciał z Batmanem związane, sponsorowanie po prostu tylko, a... To z Fortnite'em byśmy się musieli może dogadać. Z Fortnite'em? No, czemu nie? Czemu nie? A grałeś już? Nie. Nie nadal, nie, nadal czekam na nowy komputer, żeby móc cokolwiek odpalić. Tylko Fortnite się odpala na starych też, więc y, słaba wymówka.
0: Mm, mój komputer y, y, jakiś czas temu się potrafił wywalić przy nagrywaniu y, czegoś z mikrofonu, więc nie, nie przeceniałbym jakoś jego umiejętności okay. czasem. Okej, okay, okej.
1: Okay. No ale na telefonie też jest Fortnite chyba, więc jaka jest tutaj Twoja wymówka?
0: Mam jakieś 300 mega wolnego miejsca w pamięci telefonu.
1: To trzeba pousuwać różne stare rzeczy. Mhm. Mm pewnie. Podob wziąć kredyt i kupić nowy telefon. No co? Cytując klasyka. Mamy w sumie idealne czasy na kredyty. Ale okej,
0: okay, zeszliśmy bardzo mocno w topikowo. Ludzie pewnie nie mogą się doczekać, o czym będziemy dzisiaj mówić. A mamy bardzo, bardzo rozbudowaną sekcję naszego standardowego pierwszego punktu rozmowy, czyli nowości na rynku komiksowym w Polsce. I w maju tego roku wyszedł aż jeden komiks związany z Batmanem, ale tak właściwie to dwa, bo e, mieliśmy też w tym miesiącu premierę 20 tomu kolekcji bohaterowej i złoczyńcy DC, e, nieskończony kryzys tom pierwszy, czy właściwie część pierwsza, e, przy czym to jest e, event, który już był wydany u nas w Polsce w ramach DC Deluxe przez Egmont, e, tylko w tym wydaniu kolekcyjnym on również, on jest podzielony na dwie części, ponieważ one też te tomy w tej, w tej kolekcji zawierają tie-iny, które nie były dostępne w tym wydaniu egmontowym, więc jak ktoś będzie miał ochotę poczytać też te uzupełniające historie, to będzie miał ku temu okazję. No i Batman jest tam częścią tego, tego wydarzenia, no bo Batman zawsze się przewija w tych wszystkich kryzysowych no tak. wydarzeniach. W niektórych mu się nawet umiera. Za umiera, albo nie umiera, albo zostaje cofnięty w czasie.
1: W e <śmiech> przestrzeni.
0: Tak, to jest. Nie, właśnie wtedy, tylko w czasie, w Final Crisis, tylko to było właśnie przemieszczenie w czasie, bo Grant Morrison opowiadał, że. W, mhm. w, tym, w tym komiksie, Re, Re, Return of Bruce Wayne, tak. jeden z numerów miał być osadzony w Rzymie,
1: mhm.
0: w starożytnym Rzymie, ale Morrison stwierdził, że nie, 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 Batman był tylko przeniesiony w czasie, ale nie w przestrzeni, więc wszystko musi się odbywać w Gotham. Czyli
1: tam jak rysował te y, malunki w jaskini, tam miał tą skórę taką, to też było Gotham, tylko jeszcze nie było Gotham?
0: No to była przecież, to była Batcave. Ach,
1: to było centralnie Batcave nawet.
0: Tak, tak, bo w, później w, w Batman and Robin, jak e, e, był któryś zeszyt, gdzie właśnie Dick z Damianem chodzili po tam jakiś e, w, bardziej e, takich, wiesz, ukrytych zakątkach tej jaskini nietoperza i tam znajdywali te e, niektóre rzeczy, które
1: Bruce po sobie zostawił. A gdzie wszyscy inni, którzy zostali trafieni przez e, promienie, Omega. To
0: jest, to jest bardzo dobre pytanie. Być może
1: te konkretne Też promienie się omega... Też cofnęli w czasie i ach, to były inne konkretne promienie. Tak,
0: to mogły być inne konkretne promienie omega. Weź, tam był cały wielki plan tego wszystkiego, cały wielki
1: Skąd plan. indziej wylata, wylaciały te promienie może. Tak, może. <laughs>
0: Więc tak, więc nieskończony kryzys, podzielony na dwie części, na dwa tomy, ta część pierwsza to tom 20, no ale ta jedna konkretna premiera, która nas interesuje, to jest komiks Joker Harley, Zabójczy Umysł. Komiks, o którym w ogóle w tym momencie porozmawiamy sobie trochę dłużej, zarówno bez spoilerów teraz, a w dalszej części podcastu będziemy już się odnosić do konkretnych elementów tego komiksu, więc będziemy mieć dyskusję, wypełnioną spoilerami, więc tutaj od razu ostrzegamy, że później, gdy do, dotrzemy do tego momentu, to będziemy już mówić o wszystkim, co w tym komiksie w środku jest. Tak jest. I to jest komiks z linii Black Label, czyli z te albumy, które są przeznaczone dla dojrzałego, dorosłego czytelnika. I o ile rzeczywiście no, różnie są odbierane te ograniczenia wiekowe w komiksach, to tutaj środek tego komiksu mm -hmm. te ostrzeżenie jest jak najbardziej tak, moim zdaniem adekwatne. Tak.
1: Dla dorosłych, no, no zdecydowanie nie, nie bez powodu. Nie?
0: Dokładnie i to jest, to jest w ogóle tak, że pamiętasz jak, jak, jak było to ta, ta jedna taka linia, czy taki tekst jakby reklamowy na okładce któregoś polskiego semika, z dziewięćdziesiątego pierwszego Czyżby znowu Joker?
1: No tak, bo pamiętam, no. No, no właśnie,
0: i... ja bardzo... byłem podekscytowany jakby pomysłem Black Label, tylko właśnie, czyżby znowu Joker? Ciągle mm -hmm. tylko te komiksy z Batmanem i Jokerem.
1: No zgadza się, Ta.
0: I Szczerze mówiąc, kiedy ten, bo kupowałem ten tytuł jak wychodził, w pewnym momencie przestałem go czytać, bo wiele komiksów przestałem czytać z powodu braku czasu, ale e, kupowałem go z takim troszeczkę niesmakiem, w tym sensie, że ileż to mogą ciągle tak. cisnąć to samo. I oczywiście z perspektywy wydaje mi się takiej osoby jak ja, czy takiej osoby jak ty to jest 150 komiks z Jokerem i to jest nuda, mhm. ale z drugiej strony to jest w sumie dobry chwyt marketingowy, bo yy, osoby, które są jakby spoza czytania tego osób, które czytają komiksy, no to dla nich to będzie jakby super jakby punkt wejścia, nie zobowiązująca powieść graficzna, nie musisz znać. 500 innych komiksów, 500 innych historii możesz po prostu
1: kupić komiks i,
0: i masz wszystko w jednym albumie, prawda? No tak,
1: no i znasz postać, no nawet jak nie siedzisz w tym, no to wiesz, kto to jest Joker i prawdopodobnie już też wiesz, kto to jest Harley, nie? Tak, A jakby zrobili, tak. nie wiem, o Clayface trzecim na przykład, to <laughs> wow. wiesz, nie do końca by każdy wiedział, nie? I by się mogło tak nie sprzedać, nie? Ale no Ale to, to mnie właśnie troszkę bo ja starałem się nie czytać recenzji mm, tego albumu, nie, nie, nie wiedziałem o co chodzi tam i szczerze mówiąc on mnie trochę zaskoczył, bo ja właśnie trochę sceptycznie tak podchodziłem, tak jak ty mówisz, że zobaczyłem, no dobra, no kupię no bo nowy komik z Batmanem DC Black Label, może coś fajnego, ale mówię ale kurczę, znowu Joker i znowu Harley i mówię, co będą takie wątki jak z Harlin na przykład która też niedawno była wydana no i trochę mnie wziął z zaskoczenia ten album, powiem ci szczerze.
0: On mnie wziął podwójnie z zaskoczenia nawet bym powiedział, bo tak, mamy tutaj całkiem taką e, rozbudowaną ekipę osób rysujących, bo jest Mike Mayhew, Mayhew jest Miko e, Suayan, Jason Badower, ale za scenariusz odpowiada Kami Garcia, która e, to jest autorka książek, która została zrekrutowana do DC w ramach tego projektu komiksów Linii dla, linii dla Młodzieży. I ona odpowiada przede wszystkim za ten cykl e, o Teen Titans, gdzie był najpierw komiks o Raven, Beast Boyu, później z tą dwójką, teraz w, na początku przyszłego roku będzie o Robinie, Damianie Wayne I to są takie młodzieżówki, mądre młodzieżówki, w sensie naprawdę fajne, fajne komiksy, ale przejście z takiego komiksu do takiego jak Joker, Joker i Harley, to się w ogóle nie spodziewałem takiego przeskoku.
1: Mm -hmm. No, no, tak, tak.
0: Ta. Bo generalnie, mówiąc bardzo krótko, Joker i Harley to jest komiks, w którym y, mamy zupełnie innego Jokera, zupełnie inną, znaczy może nie zupełnie inną, mamy Harley Quinn, która jest trochę inna, Joker chyba najbardziej jest inny w tym komiksie, mi się wydaje i to jest to jest komiks o tym gdzie Harley pracuje dla policji w Gotham jako profilerka i pomaga im złapać właśnie tego tytułowego Jokera który jest poszukiwanym masowym zabójcą który popełnia takie zbrodnie no naprawdę obrzydliwe to jest ja nie wiem chyba czy Radku może się zgodzisz albo, albo, albo mnie pohamujesz ale wydaje mi się, że to jest taki, gor, taki komiks gorowy, taki gor bardzo w klimacie, taki horror, body horror momentami tak,
1: tak, tak trochę tak, no, no kreatywne są to jego zabójstwa na pewno nie? no e, wiesz ja już trochę nie lubię tego porównania do filmu 7, bo ostatnio e, wszędzie go słyszę i przy okazji premiery Batmana o też go słyszałem ale kurczę, no chyba tutaj się nadaje jednak to porównanie, bo, bo, bo tutaj są te kreatywne, kreatywne zabójstwa. E, I tak jak w filmie Seven Finchera, też były kreatywne, można powiedzieć, zabójstwa, tak. E, więc to porównanie chyba jest na miejscu. Oprócz tego, jakby ktoś jakiś jeszcze porównań szukał, to. Mi trochę zalatywało Mindhunterem. Nie wiem, czy oglądałeś ten serial o Netflixie, z Netflixa, przepraszam. Nie miałem Mindhuntera o właśnie takich profilerach na początku, na początku kariery FBI, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, którzy robili właśnie takie profile psychologiczne. No i co, jeszcze nie wiem, czy oglądałeś, może The Fall z Gillian Anderson i Jamie Dornanem. Gdzie Jillian jest taką agentką FBI, a Jamie Dornan jest właśnie takim seryjnym mordercą. Troszkę też mi trochę zaletywało, bo, bo ta Harley przypomina mi troszkę właśnie Jillian Anderson. Z tym, że Harley jest bardziej brutalna, bo Jillian z tego co pamiętam z tego serialu to, to była taka spokojna stanowcza, ale, ale no nie używała za bardzo przemocy. No a tutaj troszkę Harley mi ją przypomina z tym, że właśnie, jak mówię, jest, jest bardziej, bardziej brutalna, także to tak ode mnie takie porównania troszkę klimatyczne do seriali i do filmów, nie?
0: No, trzeba przyznać, że to jest trochę inne podejście do dynamiki tej dwójki postaci, gdzie większość komiksu, właśnie cały komiks, obserwujemy z perspektywy właśnie Harley Quinn z pewnymi przebłyskami do przeszłości zarówno Harley, jak i też tego tytułowego Jokera. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ten Joker jest zupełnie inny i jakby jest, jest w tym komiksie złamana taka trochę jakby niepisana zasada, że nie mówi się o przeszłości Jokera, a tu mamy komiks, w którym on jest, widzimy go, jakby wiemy, kim on jest, widzimy, tak. co go popchnęło do tego, co robi mhm. i... I dla niektórych może się to wydać kontrowersyjne, ale to jak Kami Garcia podeszła do tego komiksu, realizacji całego scenariusza, dla mnie zrobiło to ogromne wrażenie. I to jest na tyle przerażające, że po prostu to wszystko, co jest tutaj napisane o tym Jokerze jest niepokojąco realistyczne.
1: Mhm. Tak, tak, tak. No i to druga niepisana zasada moim zdaniem jeszcze, że mm rzadko bardzo e, słyszymy monolog wewnętrzny Jokera, nie? W komiksach. A tutaj, uwaga. A tutaj po prostu, wiesz, jesteś w jego głowie, nie tyle widzisz, co robi na co dzień i, i z, jakiego, z jakiego środowiska się wywodzi i co mu się stało w przeszłości, e, tylko jeszcze no, siedzisz mu w głowie i, i widzisz, co, jak, w jaki sposób on myśli I, i to też trzeba umiejętnie zrobić i, i Garcia moim zdaniem tutaj, kurczę, bardzo bardzo dobrze, ja to zrobiłam.
0: Swego czasu, to chyba było w zeszłym roku, yy, były prowadzona takie seria spotkań z, z twórcami komiksowymi online na Facebooku, yy, gdzie między innymi właśnie była rozmowa z Kami Garcią. I miałem okazję oglądać na żywo ten, ten wywiad. Nawet udało mi się tam jedno chyba czy dwa pytania zadać, na które dostałem odpowiedź. I chyba pamiętam, że właśnie, nie wiem czy to było z mojego pytania, czy to już Kami Garcia sama odpowiedziała, że właśnie jak to jest przechodzić z pisania takiej młodzieżówki do takiego komiksu jak Joker Harley. I wspomniała, że właśnie jest rzeczywiście tak, że to są zupełnie jakby dwa, wiesz, mindsety, nie? że nie możesz pisać dwóch rzeczy na raz. Musisz się albo nakierować na pisanie przy jed... na jedną rzecz, a do tej drugiej musisz mieć zupełnie inne nastawienie. I Kami Garcia zrobiła też taki bardzo porządny research pod kątem mm -hmm. tej tematyki, którą tutaj poruszała, czyli właśnie pracy profilerów policyjnych, to jak działają takie osoby jak Joker czy inni mordercy, którzy są tam wspomniani, bo tam zarówno mm -hmm. chyba i fikcyjnych i prawdziwych zdaje się. Yy... Tak,
1: dlatego mówię, że mi troszkę tym Mindhuterem zaleciało, bo tam byli wspomniani yy, faktycznie, autentyczni mordercy, którzy właśnie tam też w tym seriale występują. Nie?
0: Garcia naprawdę zrobiła tu świetną robotę i to co mi się najbardziej podoba, bo yy, te komiksy też na przykład w bo to działa też tak w tych młodzieżówkach i w tych Black Label czasem też tak się dzieje i na pewno w tym tak tytule jest, że mamy do czynienia z teoretycznie zupełnie innymi interpretacjami tych postaci, ale nadal mają te takie cechy najbardziej je definiujące, czyli Joker nadal jest tym e, złoczyńcą, którego mamy nie lubić i ma być tym najgorszym typem, którego trzeba powstrzymać, a Harley też ma tutaj swoją taką analogiczną drogę, którą miała w animowanym Tasie mm -hmm. i w komiksach, czyli przejścia jakby z takiej postaci trochę jakby zależnej do niezależnej i o tym może trochę więcej powiem w tej części spoilerowej, bo nie chcę mm -hmm. jakby tego punktu za bardzo zdradzać jak tu się tutaj to dzieje, Jasne. ale nie wiem czy się ze mną zgodzi, że tak właśnie jest, że ten mm -hmm. komiks mimo tego, że jest gdzieś mocno w oddali tego, co znamy, to jednak zachowuje te najważniejsze elementy dla
1: obu tych postaci. Tak, 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 ale niech się, niech się ludzie, którzy nie lubią Harley Quinn nie, nie przestraszą teraz, bo może i droga jest podobna, w sensie ścieżka ale, ale osoba, osoba jest zupełnie inna, bo coś miałbym powiedzieć na temat charakteru Harley, no to ona tam nie uśmiecha się w ogóle w tym komiksie ani razu. Może na początku tylko, jak jeszcze była taka scena, której, którą może porozmawiamy w spoilerach, ale przez cały komiks ona się nie uśmiecha. Nie ma powodów do śmiechu. Nie ma powodów. No i może, co jeszcze bardziej jest dziwniejsze, że Joker tutaj też się nie uśmiecha więc jest to jakieś pewnie zaciekawienie może, nie? Ciekawostka.
0: No to jest w sumie ma ten taki uśmiech ledgerowski trochę jakby, nie? Czyli pomalowany
1: tam tak, ale, ale, ale to jest tylko make-up, wiesz on, on tak. może też może w jednym momencie tam też może w spoilerach pogadamy ale ogólnie no, no nie ma tutaj tych scen jakiegoś tak historycznego śmiechu, wiesz, jakiegoś żartu e, pierdzącej poduszki czy kwasu, z, no, no tu tak jak mówiłeś, że to, to, to jest takie mocno, mocno przyziemne i, i, i mocno, nie bez kozery tam są przywołani ci prawdziwi mordercy, prawda, mhm. to, to, to mogło się zdarzyć też u nas.
0: Myślę, że chyba naj najlepiej pasuje takie określenie, że ten Joker nie jest przerysowany, mhm. że on rzeczywiście ma takie, jest jakby takie bardzo realistyczne podejście do sportretowania, w sensie oglądamy coś, co mogłoby się no po prostu wydarzyć w prawdziwym świecie, Tak. bo nie ma tam żadnych e nadnaturalnych, nietypowych e rzeczy. No, Może gdzieś tam ewentualnie poza tym, że bardzo sporadycznie, bardzo sporadycznie, ale gdzieś tam się przewija ten Batman. Ale o tym też będziemy mówić w tej części mm -hmm. spoilerowej. Nie wiem, czy jest coś, co byś chciał jeszcze dodać odnośnie fabuły komiksu?
1: M mówiłeś, że Kami Garcia y zrobiła świetny research, a ja tylko chciałem jeszcze wspomnieć, że tam jest wymieniony jako konsultant. Zapomniałem teraz nazwiska. Wiem, że miał na imię Ed, że jeśli masz komiks przed sobą, to może mi może poprawisz konsultant który pomagał im w stworzeniu to jest a propos tego researchu co mówiłeś pomagał im w stworzeniu właśnie tego klimatu nie wiem na ile dokładna była jego praca, prawda? czy on tam podawał jakieś po prostu wiesz, przykłady zbrodni czy, czy zachowań, ale, ale myślę, że tutaj on też tą robotę wykonał dobrze i, i, i też trzeba mu oddać że tak powiem honor, nie? Sorry, że nie pamiętam nazwiska, ale zapomniałem, wyleciała mi teraz z pamięci. Wiem, że miał na imię Ed, czy tam Edward.
0: Zaraz spróbujemy to zlokalizować, jeśli się uda. Ja tymczasem bym chciał tylko jeszcze powiedzieć, i to, to trzeba powiedzieć, rysunki w mm -mm. tym komiksie. To jest chyba coś, co mnie najbardziej też zaskoczyło, Ta. bo... To jest komiks rysowany przez, przez kilka osób, bo tam z tego co pamiętam, by był problem po prostu z, termina, z terminami. Natomiast jeszcze tylko na szybko wrócę do tego, co, co mówiłeś. Ta osoba konsultująca to był, zdaje się, Edward Kurz.
1: Dobrze, przepraszam pana Kurca, że zapomniałem jego nazwiska poprawię się następnym razem, ale, ale widać też jego pracę w tym albumie, no ale rysunki to kurczę ojej, pi pierwszy, Petarda. tak, bo tam też trzeba powiedzieć, że mm, tam są jakby dwa style, to chyba nie będzie spoiler, że e, czasy teraźniejsze i czasy przeszłe są rysowane zupełnie inaczej, tak, nie, nie chodzi mi tylko o Hmm, autora rysunków tylko także o kolory tak, bo tu trochę jest przewrotnie, że czasy teraźniejsze są czarno-białe przedstawione, a czasy przeszłe są e, są w kolorze no i jeśli chodzi o tego rysownika który rysuje czarno-białe to nie wiem czy się zgodzisz, trochę takiego Libermecho mi przypominał taka gruba kreska, realistyczna jakieś skóry, klamry rozumiesz
0: tak, tak. Wiesz co? No, nie dziwię się, jakby, mhm. że to porównanie się u ciebie pojawiło, bo ja miałem bardzo podobne skojarzenie, mhm. szczerze mówiąc. Mhm. Mhm. Że rzeczywiście te, te szarości, chyba też przede wszystkim nie? Tak. z cieniami, mhm. to, to to naprawdę
1: tutaj musiało tak. też dużo swojego zrobić. Tak, tak, tak. A jak zobaczyłem pierwszą scenę w kolorze, rysowaną przez, przez tego drugiego rysownika, to sobie pomyślałem, kurczę, drugi Alex Ross mi tutaj wyskoczył, <głos> tylko że lepszy, tak sobie pomyślałem, bo naprawdę szczęka mi opadła, słuchaj, jak zobaczyłem tą scenę, gdzie Harley tam je tą zupę tą chińszczyznę tam i, i, i rozmawia ze swoją współlokatorką. To po prostu no naprawdę byłem pod wrażeniem. No i to wrażenie mi zostało do samego końca komiksu.
0: Tak, cała robota. Y wszystkich artystów w tym komiksie jest niesamowicie fantastyczna. To jest taka kreska chyba właśnie, którą można by chyba określić jako taka bardzo realistyczna. prawda Z tymi realistycznymi kreskami dla mnie jest taki problem, że im często brakuje trochę jakby takiej ekspresji, dynamizmu takiego, który by powodował, że rzeczywiście wiesz, że, że czytamy komiks, a nie, że oglądamy jakieś fotostory. Nie? W, takie, w sensie, że po prostu ktoś zrobił zdjęcia i, i zdjęcia są kadrami. No bo jednak ja na przykład w komiksie oczekuję, żeby jakoś jakby artystycznie to było właśnie też czymś, co mm -hmm no nie do końca odzwierciedla, może inaczej, że to jest coś, czego nie zobaczę po prostu w prawdziwym świecie, nie? taki fotorealizm. Jasne. Natomiast tutaj wydaje mi się, że ta granica jest na tyle fajna, że okej, okay, to jest mega realistyczne, jest mega fotorealizm, ale no nie brakuje tutaj właśnie takich elementów, które są ciekawe z punktu widzenia narracji komiksowej, czyli właśnie, że mamy to, że, że są sceny, które są czarno-białe, są takie, które są kolorowe. Są sceny, gdzie na przykład występuje
1: w pewnym uh -huh. momencie kolor. Tak, szminka, na przykład tylko, nie? Na przykład cała postać jest w szarości, w czerni i bieli, ale na przykład szminka jest tylko czerwona, tak? Albo, albo włosy jego, o tym mówisz? Tak,
0: tak, dokładnie tak. Y Ekspresję na twarzy, chociaż rzeczywiście w większości. Czy, że w większości Jest dużo przykładów, gdzie te twarze też wyglądają tak bardzo fotorealistycznie i wręcz statycznie, ale jest też dużo takich, gdzie jednak ta mimika robi swoją robotę i yy, jest taka po prostu właśnie ekspresyjna, a nie że oglądamy po prostu jakąś fotografię. Więc też tutaj się z tego powodu cieszę, że, że jakoś tutaj to
1: yy, zadziałało. Więc. Wow, naprawdę. E... Warto kupić, tak, tak. Warto kupić, mimo że, że cena troszkę odstrasza, bo zazwyczaj to w tych DC Black Labelach to mieliśmy chyba ze trzy zeszyty, tak. W Wonder Woman były chyba cztery, a, ta, no, a tutaj mamy zdaje się dziewięć, więc tak. to też wpłynęło na cenę, no plus wiadomo, ten ceny papieru i tak dalej, inflacja i tak dalej. Ale no, y, moim zdaniem warto, warto sobie kupić ten album i, 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 i niech się nikt nie boi. Nikt się, ten, kto się przestraszył, że ojej znowu Harley tu będzie latać z jakimś wielkim młotkiem, przebrana za kolorowe ciuszki, to, to spokojnie, to, to, to nie jest to. to
0: Ale miasto. trzeba zaznaczyć, że komiks ma naprawdę mnóstwo niepokojących, drastycznych scen z no, ofiarami tego Jokera, gdzie są naprawdę rzeczy, których ja się nie spodziewałem zobaczyć Dariu. w ogóle narysowanych w komiksie, mhm. więc jeśli nie lubicie albo no, nie lubicie albo no po prostu stwarza wam jakiś taki odruch e, zaniepokojenia oglądać takie właśnie body horror z, z ciałami zdeformowanymi, gdzie są naprawdę straszne rzeczy zrobione, to być może to nie będzie komiks dla was i jakby wiecie takie ostrzeżenie, just in case, bo bo wiadomo, że, że różnie z tym bywa. Na razie na tyle, jeśli chodzi o ten komiks wrócimy do niego już niedługo w tym samym odcinku, żeby troszeczkę spoilerowo porozmawiać, natomiast kolejny punkt, który mamy tutaj wypisany, to jest taka w sumie bardzo ważna rzecz, no smutna rzecz, bo odeszli od nas no, dwie bardzo ważne osoby dla świata komiksu amerykańskiego i Batmana, bo pod koniec kwietnia zmarł Neil Adams w wieku 80 lat i zmarł również w maju George Perez w wieku 67 lat. Dwie ogromne legendy DC Comics i nie tylko. I No cóż, w przypadku Neil Adamsa 80 lat ja, ja byłem pod ogromnym w ogóle wrażeniem, że ten człowiek cały czas był aktywny, mimo swojego wieku. On był wszędzie, w sensie, on nadal tworzył komiksy, on jeździł cały czas po konwentach, y, robił wywiady, on, on był cały czas obecny. Ja miałem. Jak ja czytałem, w jakich on czasach był aktywny jako twórca komiksowy, to on wydawał mi się jakby on był nieśmiertelny. W sensie, jakby on był już ze 140 <śmiech> lat, chyba. <śmiech>
1: No słuchaj, tą niebieską koszulę, to może tak wiesz, że to był nasz Superman taki, nie? On ciągle w tej niebieskiej koszuli charakterystycznej występował. To, że coś z Supermana mieć, nie?
0: Prawdopodobnie tak. Dla tych, którzy nie kojarzą, Neil Adams przysłużył się przede wszystkim chyba najbardziej Batmanowi w latach 70., bo on wtedy jakby dołączył do tego, współtworząc komiksy do scenariuszów, Denisa Onila, który też nas opuścił kilka lat temu. To no było w zeszłym roku chyba, co? Czy nie?
1: Czy to już kilka lat minęło?
0: To był chyba... Rzeczywiście to był rok albo dwa lata temu, to
1: było bardzo niedawno. No, że, że oni rok po roku właśnie umarli, bo to się tak jak się dowiedziałem o śmierci Adamsa, to sobie pomyślałem właśnie, że... Ale też mogę się mylić, bo, bo nie jestem pewny ale wydaje mi się, że, że właśnie, że, że to było w zeszłym roku, kurczę.
0: Eee, rzeczywiście, w 2020. To było dwa lata temu. To dwa lata okej,
1: okay. czyli jednak dłużej. no
0: A, Ale wciąż bardzo blisko. Eee... Onil narysował, przepraszam, Adams narysował takie historie jak Joker's Five Way Revenge, mm -hmm. Daughter of the Demon, e, czyli takie bardzo ważne komiksy w historii Batmana, bo to był tak. żeby ten, ten komiks z Jokerem to jest ta historia, w której Joker jakby wrócił do bycia takim właśnie przerażającym mordercą-klaunem, a nie tak jest. żartownisiem. Mm -hmm. Mm -hmm. E, zrobił, narysował komiks, w którym zadebietował Razal al Ghul. Mhm. współtworzył Manbata, on ogólnie mnóstwo kultowych rzeczy współtworzył albo tworzył, więc gdyby nie on, to byśmy nie mieli właśnie wizerunków tych postaci, jakich mamy je tak. teraz. I taką ciekawostkę dodam, bo dzisiaj jak jeszcze sprawdzałem kilka rzeczy, to YouTube mi w proponowanych pokazał krótki wywiad z Adamsem sprzed chyba 6 lat, mhm. w, których, w którym nie wypowiadał się zbyt pozytywnie o Marvelu, ale to mhm. w kontekście jakby płacenia za tantiemów za Ta. wystąpienie jakiejś postaci, które stworzył w filmach. Mhm. Że na przykład jak, jakaś jego postać, którą współtworzył w X-Men wystąpiła w First Class, jeśli dobrze pamiętam. Nic. Zero. Absolutnie nic. Kiedy Warner robił filmy z Batmanem od Nolana, to nie pamiętam, czy dobrze zapamiętałem, ale 10 albo 100 tysięcy dolarów dostał za Razal Gula za to, że się pojawił w filmie. I to jest zresztą nic nowego, no bo no tak. bardzo wielu twórców, którzy coś zrobili dla Marvela, narzeka na Marvela. Ed Brubaker nie dostał nic za chyba, albo nic, albo prawie nic za Winter Soldier'a.
1: Jim Starlin nie dostał, znaczy dostał jakieś grosze za Thanos'a, nie? Chyba.
0: Tak, Jim, Jim Starlin powiedział, że DC zapłaciło mu więcej za KGB-sta KG no. w Batman v Superman tak. niż za Thanosa w Marvelu, co jest masakra, absurdalnym co? przykładem. No, to jest masakra. po prostu tak niesamowicie złe. Generalnie DC, bo Paul Levitz był wtedy naczelnym DC, jak wychodziły filmy Nolana mhm. i właśnie z nim było tak, że jak ktoś się upomniał na przykład, że o hej, tu jest jakiś element mojej historii, a nic tam, wiecie, nie daliście, a nic, to po Lewic po prostu przychodził z, z czekiem, że w mhm. sensie nie ma problemu, proszę, tu są twoje pieniądze za, za, za twój wkład.
1: Hmm, a to się nie powinno, to tak chyba nie powinno działać, co, że się, no... Okej, okay, fajnie, że dawał, ale to się chyba nie powinieneś upominać o to, nie?
0: Raczej nie. Znaczy teraz nie pamiętam, kto, czyja to była konkretnie sytuacja, bo to chyba chodziło o jakiś tam drobny wątek chyba adaptacji. To chyba był Denis O'Neil i to, że wykorzystali chyba jakby fragment wizualny jego podróży po tych, wiesz, górach tam, jak Razan tak. odnajdywał, ten z The Man Who Fall, jeśli dobrze pamiętam, mm -hmm. to mm -hmm. za to chyba tamtiemy po prostu tak od razu dali. ale teraz mogę się mylić, ale wiem, że była taka sytuacja, że gdzieś tam był jakiś taki wiesz, pomniejszy element, taki wiesz, nie aż tak jakoś mo mocno znaczący i po prostu ktoś przyszedł, powiedział i jakby dostał to, te pieniądze bez problemu. No, mhm. Adams dostał pieniądze zaraz Gula, bo to była jedna z głównych postaci tej trylogii właściwie, nie? Tak. E, więc tu nie było problemu. I, I nie wiem jakie ty masz wspomnienia z Adamsem, ale mhm. mm, ja mam takie dwojakie wspomnienia, bo raz, że z jednej strony to był twórca, który naprawdę miał mega charakterystyczną kreskę i on dawał to takie trochę jakby szaleństwo w niektórych postaciach, mi się wydaje, takie przerażające szaleństwo może bym powiedział. Ten jego Batman czasem wyglądał jakby dosłownie w niego jakiś demon wstąpił, jak gdzieś tam krzyczał, ale kojarzy mi się też z tym, że tam po roku 2010, kiedy robił komiks z Batmanem to stracił raczej już tą formę niestety moim zdaniem dużo memów się przewijało z jego rysunkami do Batman Odyssey które nie zostało zbyt dobrze przyjęte niestety i cóż, to jest taka inna rzecz, którą ja pamiętam po tym wszystkim, ale przede wszystkim oczywiście chodzi o tą jego pracę najbardziej kultową, tą, która po prostu bez której nie mielibyśmy tych postaci teraz takich, jakie mamy obecnie. Też również on, jeśli dobrze pamiętam, ilustrował tą historię z mm, Royem Harperem y, do Denisa O'Neill'a w Green Arrowie, tak, gdzie tak. mieliśmy hmm poruszony problem z narkotykami mm -hmm. i w ogóle jego wkład w komiksy z Green Arrowem, również w parze z Denisem O'Ninem, to jest po prostu już legendar legendarny no,
1: Słuchaj, ja tak się zastanawiałem to mm, praca Nila Adamsa to chyba już na mnie wpływała, jak ja jeszcze nawet nie wiedziałem kto to jest Nil Adams, bo tak jak sobie przypomniałem, jak za dzieciaka oglądałem odcinki Tasa, gdzie zrobili na przykład wierną adaptację tego odcinka z Wilkołakiem gdzie była ta, na pewno kojarzysz tą okładkę tego komiksu, gdzie Batman jest w takich łańcuchach, a wilkołak na niego skacze w ciemności, to plus ten pojedynek z Ra Russell Goolem na gołych klatach. I ja to wtedy oglądałem za dzieciaka i to mi się bardzo podobało, a, a dopiero potem gdzieś tam odkryłem, że cholera, to, to jest bazowane na, na twórczości Onila i na rysunkach Adamsa, tak? Którzy... Którzy, którzy to stworzyli, więc, więc ten Adam miał na mnie wpływ. Peres, George Perez troszkę mniej, bo yy, no chyba można powiedzieć, że George Perez był takim yy, specjalistą od komiksów, yy, gdzie jest bardzo dużo postaci. Nie? Że, że chyba takich drużynowych, a to mnie nigdy, to mnie nigdy specjalnie nie, nie, nie interesowały takie drużynowe zadymy, yy, ale no powiem ci, że czytam sobie teraz Batman and the Outsiders, Mike'a Bara i Jima Aparo i pierwszy tom, ten tom starej, tej starej serii i e, był tam crossover z, no, z tytanami i jeden odcinek w tym tomie właśnie rysuje George Perez i powiem ci, że to no, całym szacunkiem dla Jima Aparo, ale no Świetnie byli narysowani ci outsiderzy i naprawdę, no, że kiedy czytałem ten odcinek, to żałowałem, że kurczę, szkoda, że, że cały album nie jest narysowany przez tego pana, więc, więc to taka ciekawostka. Oprócz tego przeglądałem sobie ostatnio crossover Je Justice z Avengers, gdzie... Mm, to wiesz ten, ten album, co wydał to chyba 7000 egzemplarzy teraz, co z, przy okazji wiesz, trochę brzydko powiem, przy okazji śmierci Pereza wydał D.C. Ja tego nie mam, ale mam to w takich zeszytach, po prostu takich cienkich albumach, to są takie cztery albumiki i nie dość, że to jest jeden właśnie z najlepszych crossoverów, jakie czytałem pod względem fabuły i jakości, to jeszcze też pod względem grafiki właśnie gdzie te wszystkie postaci się mieszają i, i, i po prostu Batman walczy z Kapitanem Ameryką. No świetne, to jest po prostu, polecam, polecam ten komiks. No ale jeśli chodzi o te, jeszcze o tym Adamsie, co mówiłeś, że on, że on walczył o, 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 o prawa dla twórców i tak dalej, to też przeczytałem sobie ostatnio, że mm, on dla Sigela i Schustera zrobił dużo, nie? Że jak się dowiedział, że mm, tam jakieś, już nie pamiętam dokładnie o co, chodzi, o co chodziło, ale no wiesz, takie zadymy prawne z Supermanem, że oni tam zrezygnowali, e, to jakieś tam rysunki robił, promocyjne chyba, nie? I, i ogólnie można powiedzieć, że Adam walczył o prawa twórców e, poprzednich pokoleń i też następnych. E, jeśli chodzi o poprzednie pokolenia, to mm, też stanął za Jackiem Kirby, nie? Kiedy on odszedł z Marvela zdaje się po jakichś tam jak zwykle, problemach z tantiemami i tak dalej. A to, co mnie zaskoczyło, to to, że on na przykład jeszcze walczył o prawa. Nie wiem za bardzo, jak to powiedzieć, bo był ten nazista, doktor Mengele, nie? U, tam u Hitlera kojarzysz na pewno, nie? Co on robił i tak dalej to on miał taką panią, która rysowała mu, yy, rysowała mu ciała albo, albo, albo rysowała mu temu doktorowi, właśnie rysowała mu jakieś właśnie sceny, jakieś projekty itd. I dowiedziałem się, że Neil Adams później walczył o, o te rysunki, żeby to powróciło do niej lub powróciło do jej rodziny, już nie pamiętam, bo te rysunki pierwotnie znalazły się w muzeum niemieckim. I walczył o to, żeby, żeby coś, co należy do niej, jego twórczość, to wróciło do, do jej rodziny. Prawda? To jest taka, taka ciekawostka, no, taka przyjemna, nie? że nawet o coś takiego... Potrafił Nil Adam zwalczyć.
0: Tak, dla, dla kontekstu, bo o, o się wspomniałem o tym w tym newsie na, na batkiew jak pisałem, bo chyba mm -hmm. nie, nie powiedziałem chyba o tym w, teraz, jak rozmawialiśmy, tak, albo przynajmniej mi się tak wydaje. I mm -hmm. tak, Adams przede wszystkim był znany też z tego, no on po prostu walczył dla, dla artystów, tak, no bo tak. on to się chyba wzięło z tego, że on sam po prostu gdzieś tam na początku. Yy, wpadł w jakąś tam pułapkę i potem stwierdził, że on będzie mhm. po prostu pomagał wszystkim innym, żeby nie popełniać jakichś błędów, które są popełniane w tym biznesie tak przez, przez szczególnie młodych artystów, którzy nie wiedzą jakie mają prawa. On przychodził tam z jakimiś umowami, czy pisał na tych umowach dla tych nowych ludzi nie podpisujcie tego, bo to jest, bo to was skrzywdzi. I chyba, chyba najczęściej się wspomina o tym, jak po prostu miał chyba Adam Spiny w Marvelu z Stanem Lee, a właściwie jak wkurzał Stana Lee właśnie tą swoją aktywnością, no bo Stanley no, nie, nie należał do, do świętoszków, szczególnie wtedy, no tak. No tak. pod kątem właśnie praw do tego typu rzeczy i prawo do tego, żeby prace artystów należały do artystów, a nie gdziekolwiek indziej, no to jest coś, co powinno być pilnowane i regulowane. Więc to jest, no, bardzo słuszne to, co robił i robił to rzeczywiście, tak jak mówiłeś, też na, dla następnych pokoleń. On po prostu szczerze i otwarcie mówił, jak jest i co co, na, co wypadałoby robić, co jakby pomagał tak w tym kontekście, tak więc to jest, jest. bardzo ważne. Mhm. Był tak bardzo jest. aktywny pod tym kątem. A jeśli chodzi o George'a Pereza, to ten, to wznowienie, o którym mówiłeś, tego crossoveru, ono jeszcze zdążyło wyjść za życia Pereza w 7 tysiącach, tak jak mówiłeś, 7, 7 albo 7,5 tysiąca egzemplarzy, mm -hmm. która sprzedaż właśnie miała, cała, cała kwota ze sprzedaży szła na ten Hero A, okay, okay. Initiative, mm -hmm. która właśnie działa na wsparcie artystów komiksowych w potrzebie. No bo sporo artystów, scenarzystów, ktokolwiek, co, kto pracuje przy komiksach, to są zwykle ludzie, którzy y, pracują na zlecenia dla tych wydawców. To nie są ich y, no tak. pracownicy na stałe, chyba że tam się ma ekskluzywny kontrakt. Mhm. Bardzo mało jest pewnie osób twórczych, które mają rzeczywiście cały czas wsparcie wydawcy, jeśli chodzi na przykład o kwestie zdrowotne. Ale, właśnie na przykład, jak, jak Brave Og był w potrzebie, to jest bohater nasz, Twojego filmiku ostatniego na naszym kanale na YouTube. Jak Brave Og miał problemy zdrowotne, to DC zaczęło wznawiać właśnie komiksy od niego, mhm. z jakby tą z, w, tym, w tym kontekście, żeby wesprzeć właśnie tantiemami. Mhm. Brave to było, to było tak dosyć impulsywnie zrobione, że nawet Alan Grant się zdziwił. Wspomniał, to nie pamiętam, czy on to wspomniał na, w, w internecie, czy on to mm -hmm. miał okazję wspomnieć, jak się z nim, z nim rozmawiałem podczas festiwalu w Łodzi, że po prostu pewnego dnia przyszła do niego przesyłka z wielkim pudłem Legends of the Dark Knight, Norm Brave i, i mówi, wow, w sensie nie, nie wiedział w ogóle nic mm -hmm. o tym, y i że coś takiego jest. Y więc, no, takiego typu działania występują, ale dużo osób, i to zanim przejdę jeszcze do moich, jakby wspomnień z Perezem, bo żeby już później, żeby zamknąć już ten temat też. Tak. Dużo osób nie jest świadomych, że fakt, że ten crossover DC i Marvela został wznowiony, to jest to było prawie niemożliwe do zrobienia, to jest w sensie jedna z tych sytuacji, gdzie to nie miało się prawie w ogóle prawa zdarzyć, ale się udało jakimiś tam resztkami sił tych wszystkich osób, które o to działały. Nie znam dokładnie całej historii tego. Z tego, co ja kojarzę i gdzieś tam się dokopałem, to fakt, że to było w tak limitowanym nakładzie mhm. i że jakby największym przeciwnikiem tego byli, zdaje się, prawnicy Disneya, którzy są mhm. właścicielami Marvela. Podejrzewam, że albo po prostu wizerunkowo może nie chcieli po prostu, nie wiem, pozwalać na wydrukowanie czegoś, co ma w sobie DC i Marvela, albo chcieli mhm. na tym więcej zarobić, albo nie chcieli y, właśnie się za bardzo angażować w coś, co miało pomóc jakiemuś artyście, bo zaraz wiesz. Inni tak. artyści będą się domagać swojego, aby jest masa artystów, którym Marvel w ogóle nie pomógł no e, Finansowo, chociażby chyba, e, ojejku, Bill Mantlo, tak się nazywał ten artysta, odpowiedzialny mm -hmm. za Rocket Drakuna, Który mm -hmm. też prawie mm -hmm. chyba nic nie dostał za Strażników Galaktyki i e, Więc mogło być dużo powodów, dla których tak to było problematyczne, ale udało się i przez to, że były już i tak wielkie problemy, żeby to dopchać i, do, i domknąć do tego momentu, nie spodziewałbym się, żeby ten komiks był przedrukowany w innych krajach, na przykład w Polsce, bo wiem, że dużo osób w Polsce się o to dopytuje i wolę ostudzić zapał, raczej nie ma szans, że coś takiego się u nas na przykład pojawi, bo skoro w Stanach Zjednoczonych to wypuszczono tylko w 7000 tysiącach egzemplarzy pod banderą właśnie tej fundacji amerykańskiej, a nie konkretnego wydawcy, no to tym bardziej nikt się nie zgodzi tam. Ten, kto był przeciwko temu, to tym bardziej nie pozwoli, żeby to poszło w przedrukach gdzieś dalej. Więc nie spodziewam się, żeby to w ogóle miało miejsce. Absolutnie. E, więc to tak uspokajam. jakby. No tak, oczy... pozostaje
1: polować na jakieś, wiesz, rynki wtórne i tak dalej, ale no to raczej chyba nie będzie za, za często licytacji tego przedmiotu, nie?
0: Atom Comics wystawił jeden egzemplarz na licytację chyba na rzecz Ukrainy, zdaje się, mm -hmm. fundusze miały pójść, zebrane w ramach tej licytacji. Licytacja się skończyła chyba na ponad tysiąca złotych no za, za ten jeden egzemplarz. I ja to wydanie miałem w ręku, bo o. znam jedną osobę, która, która w Polsce ten komiks ma. Miałem go w ręku, przeglądałem, wygląda fajnie. Wiadomo, fajn, znacznie fajniej by było, gdyby to był masowy produkt bo na pewno by też dla tej fundacji by to działało lepiej, no ale gdzieś tam e, ta pazerność prawników i prawa wygrała nad sprawą słuszniejszą, prawda? Jak zwykle zresztą. Jeśli chodzi o Pereza, to e, bardzo mi było przykro, jak się dowiedziałem o tym, że właśnie w zeszłym roku wykryto u niego ten nowotwór, z którym no nie dało się po prostu już wygrać. I dano mu od pół roku do 12 miesięcy. No, dla mnie to był też no, taka trochę, taki trochę nieprzyjemny, pod, nieprzyjemnie podwójnie, bo no, mieliśmy w tym, mieliśmy w społeczności komiksowej kolegę o, z podobną właściwie sytuacją mhm. Krzysztofa Tymczyńskiego, więc jakby to tak wiesz, podwójnie zadziałało. Ja Pereza, jakby, Perez miał ten czas, w którym spędził go z rodziną, odwiedzał mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi go odwiedzało. Ja na fanpageu, który był prowadzony właśnie o Perezie, widziałem cały czas zdjęcia, jak właśnie odwiedzał rodzinę, jak twórcy komiksowie go odwiedzali. Jak Dan Didio i Jim Lee zaprosili go do siedziby DC, żeby poprowadzać go, porozmawiać, jakieś prywatne sesje autografów dla pracowników zrobić. Więc. No, dostał tej miłości, mam nadzieję, dużo w tym czasie. Zresztą nawet była jakaś akcja robiona, gdzie fani mogli wysyłać swoje filmiki i wszystkie te filmiki byłem upuszczane na zasadzie pozdrowień i że każdy miał powiedzieć o swoim ulubionym momencie Pereza z komiksów. Ten deadline, chciałem, sam chciałem coś nagrać, ale deadline po prostu taki, że nie dałem rady się w ogóle nic z tym zrobić. Perez najbardziej mi się kojarzy, bo słusznie powiedziałeś, te wielkie wydarzenia, kryzys na nieskończonych ziemiach, to jest chyba taki... Taka rzecz, która najbardziej się będzie chyba kojarzyć z jego twórczością, ale mnie najbardziej w pamięci zapadnie jego praca nad tytanami. The New Teen Titans, New Titans, jego twórczość lat 70 i jak, jak ja czytam te jego komiksy z tamtych lat, to jakby jego, jego kreska jest taka, że, że nie czytasz kolejnego masowego komiksu superbohaterskiego czytasz ten konkretny, świetnie zrealizowany narysowany komiks superbohaterski. On naprawdę miał tak fajną, e, fajną kreskę gdzie czytając tę historię, traktowało się je na poważnie w sensie nie że wiesz o jakieś sztywniacko tylko po prostu dla mnie to działało tak, jakbym po prostu czytał rzeczywiście, jakby te rysunki powodowały, że, że czułem bardzo mocno to, co się dzieje w tych komiksach, że to są prawdziwe emocje, prawdziwi ludzie, a nie jacyś postacie, które są w fikcyjnym świecie, gdzie strzelają laserami z oczu i tak dalej. Rzeczywiście jego rysunki mnie bardzo angażowały w to, co się dzieje. I taka naj... komiks, który najbardziej mi zapadł w pamięci, i to jest właśnie tak, moja ulubiona rzecz, którą bym w tym filmiku wymienił, to jest uh, The New Teen Titans numer 38. To mhm. jest historia Who is Donna Troy. Uh, to jest uh, historia, która w Polsce się pojawiła jako dodatek do 27 tomu wielkiej kolekcji komiksów DC Comics. I tam pamiętam szczególnie Tą scenę otwierającą, która jest mega filmowa, bo ogólnie mi się wydaje, że to jak było to kadrowanie w tym komiksie i opowiadanie historii narracją, to jest bardzo filmowo parę, to robił moim zdaniem. Mm -hmm. I tak mega klimatyczne to było, w sensie te wszystkie, wszystkie sceny poważne, które były poważne naprawdę emanowały tą powagą, tam gdzie była y, jakaś chemia między postaciami, miłość, jakaś taka, mm -hmm. wiesz, taka relacja między nimi, to było po prostu czuć bardzo mocno. Z tych z jego ilustracji. Jasne, rozumiem. I mnóstwo po prostu. Uwiel uwielbiam po prostu te jego rysunki w tej serii. Bo on tam tego trochę porobił. Wyszło z tego mnóstwo tradeów i, i, tak, i omnibusów, tak, więc z tego, tego jest trochę. No. Mhm. To jeśli miałbym komuś polecić Pereza, to właśnie chociażby z, tych z, praców, z pracy nad Tytanami. No chyba I... tak. Chyba tak, no. To jest w ogóle też niesamowite, ten człowiek był tak uprzejmy, miły, fajny, w sensie wszyscy się wokół niego uśmiechali, e, nikt z nim nigdy nie miał żadnych problemów. E, znaczy, problemy mieli z nim trochę wydawcy, bo czytałem, że w pewnym momencie trochę sobie nie radził z terminami ale bo tam w pewnym momencie robił coś dla DC i dla Marvela, no to z czego, chyba dla Marvela to rękawice nieskończoności, jeśli dobrze pamiętam do Starlina, bo on chyba to rysował, ale nie skończył tego rysować właśnie chyba po, po kilku zeszytach, więc no brał pewnie trochę więcej niż był w stanie zrobić ale yy... Wow, co to była za postać,
1: która była po prostu wszędzie i... No, podobnie jak Adams, nie? Podobnie jak Adams też. On też rysował w, w jednocześnie chyba tych X-Menów. Eee, Johna Burna, jeśli dobrze pamiętam do scenariusza, albo Roya Tomasa I tworzył dla DC tak Brave and the Bold, także akurat oboje, oboje byli takimi twórcami, a to się raczej rzadko zdarza, nie? Żeby żeby jednocześnie pracować dla DC i dla Marvela i dawać radę, nie?
0: No cóż, e, najważniejsze, że ich prace zostaną z nami na zawsze Jasne. i mamy naprawdę kawał porządnego komiksu, który kolejne pokolenia będą
1: mogły odkrywać. Pewnie, pewnie. jeszcze tylko na końcu, jak pozwolisz, chciałem a propos jeszcze Adamsa, gdyby komuś było mało i chciałby ciekawy wykład sobie obejrzeć, to polecam wpisać w YouTube e, taki człowiek, który się nazywa Arlen Shammer S-C-H-U-M-M-R i on różne wykłady komiksowe wrzuca na YouTubie i między innymi jest też o Neil'a Adamsie, który świetnie mi się oglądało i on opowiadał z perspektywy dzieciaka, który w latach 70. Czytał, czytał czytał Batmana i, 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 i tym szoku, który, który doznał, kiedy pierwszy raz zobaczyli rysunki Adamsa, kiedy zobaczyli tą pelerynę kiedy zobaczyli te realistyczne twarze te, te, te owłosione klaty no, no bardzo fajny wywiad i, i, i takie, takie ciekawostki różne wrzuca właśnie nawet odnosi się do, do listów czytelników, którzy, bo Adam zaczynał rysować Batmana w tym miesięczniku The Brave and the Bold i, i, i listy były typu od, od czytelników, że dlaczego Batman w Brave and the Bold wygląda tak kozacko, tak realistycznie i to peleryna, a w normalnej jego serii regularnej wygląda tak słabo, nie? Więc e, i, i potem opowiada, że ówczesny edytor, już nie pamiętam kto to był, powiedział, no dobra, Adams, to chodź. Chodź do głównego, głównego tytułu i, i sparował go z, z Denisem O'Neillem, nie? I się zaczęło wszystko.
0: Okej, okay. eee, kilka jeszcze króciutkich tematów zanim przejdziemy do a, troszeczkę dłuższych rozmów. Były nominacje do Eisnerów, czyli takie, to się często mówi o tym jak komiksowe Oscary i wydaje mi się, że to całkiem dobrze pasuje. Jeśli dobrze pamiętam, zawsze na komikonie e, są przyznawane e, te statuetki, nie wiem czy przez całe istnienie tej nagrody, ale na pewno przez większość. Zaskoczenie czy nie zaskoczenie, ale wśród tych nominacji tegorocznych Tytuł Nightwing, o którym już dwa razy wspominaliśmy na, na podcaście, uzyskał, aż, uzyskał nominację aż w pięciu kategoriach. I to jest naprawdę po pierwsze ładny wynik, a po drugie moim zdaniem bardzo słuszna mhm. decyzja, bo Nightwing to jest jeden z takich komiksów regularnie wydawanych w Stanach z Superhero, który daje mi mnóstwo, mnóstwo radości, której dawno nie czułem i y, nominacje ma w kategoriach najlepszy pojedynczy numer. Mm -hmm. Tutaj jest ten 87 zeszyt, o którym mówiliśmy właśnie w podcaście, gdzie mamy tą jedną ciągłość jedną narracyjną, mm -hmm. tak, mm -hmm. y, jako najlepsza regularna seria, aczkolwiek a, tutaj naprawdę jest silna konkurencja, bo jest chociażby y, Something is killing the children od mm -hmm. Tynyna, chociaż bardziej wolę też z tej samej kategorii Department of Truth, czyli Departament mm -hmm. Prawdy. Oba te komiksy są u nas w Polsce i jeszcze Immortal Hulk, który też kojarzę, że jest bardzo e, lubiany. Później mamy w kategorii najlepszy rysownik Inker i Bruno Redondo. Czapki z głów, zasłużone jak najbardziej. I, i Bruno Redondo również tej, też dostaje w nominację w kategorii najlepszy rysownik okładek. I jeszcze mamy nominację w zdaje się chyba liternistwie. Eee, czy, 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 czy to już nie jest Nightwing, czy już... nie tak, 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 Nightwing w literarnictwie Wes Abbott. Eee, są, są jeszcze eee, właśnie James Tynan, e, który e, pisał Batmana, e, pisał e, Jokera i kilka innych różnych komiksów z DC, bo już teraz e, bardziej jest niezależnie, ma nominację do, e, w kategorii najlepszy scenarzysta, tam jeszcze jest Ram V, który teraz chyba też będzie pisać Detective Comics. Tak jest. E, no i jeszcze mamy nominację dla Batman Wayne Family Adventures jako najlepszy webcomiks i również się z tego cieszę, bo bardzo lubię ten webkomiks. Mm -hmm. Więc no, e, mam nadzieję, że Nightwing chociaż tą mienną statuetkę zgarnie, bo
1: zasługuje. Moim zdaniem. Kurczę, no to mi wypada już bardziej się zainteresować. No, no nie mam wymówek po prostu teraz. No muszę chyba sięgnąć po tego Nightwinga na, na poważnie. Eee, tylko, no właśnie, to chyba teraz w Polsce premiera to chyba już jest <grym> zaklepana, co?
0: Może? Mam taką nadzieję. Oczywiście jest też kwestia tego, że no pewnie Egmont trochę stopuje z wypuszczeniem nowych serii. No tak. eee, ze względu tych problemów z papierami, i cenami, ale no mam nadzieję, że jeśli coś ma wpaść, to właśnie ten Nightwing. Mm -hmm, mm -hmm. Oby, oby.
1: No a jak nie, to ja może przy okazji Omnibusa, bo pewnie też wydadzą kiedyś Nightwing i Tom Taylor, tak? To, I Bruno to, Redondo. I Bruno Redondo, to pewnie pewnie się zainteresuje też, no bo nie wypada teraz nie znać, nie? Mimo, Dokładnie. że tam za bardzo nie po drodze mi w historii Robinów byłych i obecnych.
0: My się, mnie się wydaje, że będziesz mieć sporo frajdy z tego komiksu. To jest bardzo fajna rzecz, taka na, na, na rozluźnienie, i przy okazji naprawdę jest świetnie napisany i narysowany. O mój Boże, te rysunki po prostu są. Wisienka na torcie. Jasne. Kolejna rzecz, e, też rynek USA. E, ogłoszono serię one-shotów z Batmanem, a właściwie z łoczyńcami. Mhm. One Bad Day, czyli nawiązanie do Jokera i Zabójczego Żartu mm -hmm. będziemy mieć kilka one shotów z różną grupą kreatywną i będą to komiksy o Riddlerze, To Face'ie, Pingwinie, Mr. Freeze'ie Catwoman, Bane'ie, Clayface'ie i w końcu oraz Al Ghul'u. Czyli mamy taką ekipkę każdy komiks jest stworzony przez kogoś innego czy to będą komiksy osadzone w uniwersum czy poza uniwersum to jest w sumie chyba nie jakoś mocno uściślone, pewnie to będą historie tego typu, że mogą być, ale nie muszą. Tak jak zresztą z zabójczym żartem też pierwotnie było. I Mamy tutaj takich twórców jak Tom King, Mitch Gerard, Mariko Tamaki, Javier Fernandez, John Ridley, Gary Dugan, G. Gilo Wilson, Joshua Williamson, Colin Kelly, Jackson Lansing, Tom Taylor i Evan Rice. No, jest takie bardzo all-star, bym powiedział, to zestawienie twórców i twórczyń. Ale powiedz mi, Radku, czy ty nie masz, może, może masz inaczej, ale czy ty masz może już dość komiksów o złoczyńcach?
1: No, to jest, no rozumiem, o co chodzi. No, no to, jest, to jest temat, który kopią, który DC kopie, od lat już, od czasu do czasu wydaje tak na szybko, jak sobie pomyślałem to. Były kiedyś takie Anuale w 1994 roku, które były pod wspólnym tytułem Rok Pierwszy, gdzie pokazywano genezy danych złoczyńców. Różne specjalne zeszyty. Jest przecież ta seria Batman Arkham, która to nie chodzi o grę, tylko. Która skupia się na, na złoczyńcach, tak? Są często tam też pokazane różne orig originy złoczyńców. Niedawno mieliśmy przecież, omawialiśmy w podcaście, jak to się nazywał, Anniversary Special Villains. ten Coś one bardzo gdzie, długiego. Gdzie, <gdzie>, tak, gdzie była ta historia danego DeVito z pingwinem, tak? Więc no, to jest taka krowa, którą DC Doi już od lat. E kurczę, no wiesz, wszystko zależy od poziomu, nie? No bo nie każdy przeciwnik potrzebuje tego jednego złego dnia, tak? Yy, ale jeśli to jest dobrze zrobione, no to ja jestem na tak, yy, wiesz, szczerze mówiąc, ty, ty mówisz, że, że, że to jest taki yy, skład auto autorów All Star, a ja tak właśnie, ja tak czytałem, to mi tak za bardzo te nazwiska, gdzieś, wiesz, yy, skóry na karku nie, nie cierpnie, bo, bo no, no czekam w sumie na tego Ridlera od Toma Kinga, no bo Tom King czasem umie naprawdę dobrze, dobrze napisać jakiś komiks oprócz tego może na Rashal Al -Gula jeszcze bo, bo Tom Taylor też pisze fajnie czasami, a tak to, to, to może na Mr. Freeza czekam no bo nic, dawno z nim nic ciekawego nie przeczytałem a tak, to szczerze mówiąc, no ja to oczywiście kupię, jak wyjdzie zbiorczo za rok czy tam za te 8 miesięcy, bo to ma być co miesiąc tak jeden odcinek. Eee, ja to oczywiście kupię i przeczytam, ale, ale no, no, no jakoś, jakoś nie, nie, nie obgryzam paznokci z zaciekawieniem. Nie?
0: No, właśnie, ja też niespecjalnie, bo znaczy ja, to, to jest typowo zagrywka marketingowa. No przecież nie ma nic lepszego teraz, jak robić komiksy, jakieś takie, właśnie, y, które są łatwo dostępne dla, y, wiesz, mainstreamowego czy znaczy mainstreamowego czytelnika, właśnie takiego, który chce wejść w coś. No, one shotik z, z jakąś jedną konkretną postacią, która go interesuje, pewnie, nie? Czemu nie? Ta. Tak. Ale no, no cóż, no my mamy dla siebie inne komiksy, ci, ci, którzy wolą właśnie takie krótkie, zamknięte historie, dostaną to, czego te osoby będą potrzebować. E, tylko właśnie zastanawiam mnie, jakie są, jakie będą tutaj właśnie te historie, bo e, co można o Mr. Shizie Nowego powiedzieć? Co można no powiedzieć o Clayface'ie? Clayface to jest taka niewdzięczna postać trochę, bo hmm. mega fajnie zaczęli z nim kombinować w Detective Comics, jak Tynan pisał właśnie w Rebirth, Więc nie wiem, co chcą z, zrobić z nim teraz. Hmm. No Tom King się na pewno fajnie sprawdzi w krótkiej formie niż w dłuższych seriach, bo tak z nim zwykle tak. jest. Więc może tutaj będzie coś bardziej skompresowanego. Może ta Catwoman będzie też ciekawa, bo tam jest jakiś konkret, w sensie nie taki, że to będzie typowo, nie wiem, o byciu z złą mhm. osobą po prostu. Bane, no nie wiem, w opisie jest coś na: o, o, o kolejnej zemście.
1: Mhm. Wiesz co, ja bym na przykład chciał, żeby DC mi taką niespodziankę zrobiło I jeśli chodzi o Bajna, to na przykład ogłosili, że Chuck Dixon i Graham Nolan powracają do historii Baina, nie? Coś takiego.
0: No ale zrobili to już jakiś czas temu, nie? Z tym, nie pamiętam jak się ten komiks nazywał, ale to była jakaś taka maksiseria. Tak, tak, tak mam to, mam
1: to, jeszcze nie przeczytałem, ale ale, ale, no, ale wiesz, no ale kurczę, no twórcy postaci może jeszcze mają coś ciekawego do powiedzenia. Chuck Dixon w, w podcaście mówił, że, że, że mieli tam jeszcze plany jakieś, nie? Na bajna
0: Okej, okay, to tyle jeśli chodzi o przegląd newsów, teraz przejdziemy do kwestii spoilerowej Joker Harley Zabójczy Umysł. Kilka mamy takich rzeczy do powiedzenia, więc znów ostrzeżenie. Teraz mówimy o spoilerach do komiksu Joker Harley Zabójczy Umysł. Jeśli nie chcecie to w opisie do tego odcinka macie timestamp, do którego możecie przewinąć do kolejnego punktu, bo jeszcze mamy dwa. Więc znów ostatnie ostrzeżenie, teraz będą spoilery. Zatem Radku, bo ty miałeś kilka konkretnych, pamiętam, punktów do omówienia, zatem tak, ja oddaję tak. ci
1: głos. Tak, no wiesz co, może zacznę od tego, że, że a propos właśnie spoileru, że ten, ten album mnie przekonał, żeby cały czas nie czytać opisów z tyłu na albumie, bo ja już od lat, od lat staram się wiesz, wejść w ten komiks na świeżo i nie czytać żadnych recenzji, nie oglądać. Może tylko troszkę o fabule, o czym to jest, żeby sprawdzić, czy to mnie zaciekawi. No bo tam z tyłu, na, na opisie, na tylnej okładce jest, jest taki moim zdaniem spoiler, że, że Harley znajduje swoją, swoją dziewczynę, swoją dziewczynę martwą i to, że Joker ją zabił. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, bo to dla mnie, no dla mnie jest spoiler. Całe szczęście ja tego nie czytałem, bo, bo kiedy zacząłem po, na no, no poważnie czytać ten komiks i zobaczyłem tą scenę, to ona zrobiła na mnie duże wrażenie, e, więc e, gdybym wcześniej wiedział, że coś takiego się zdarzy, to, to myślę, że aż tak, aż tak bym się nie, 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 nie zachwycał tą sceną nie wiem, czy, czy ty wiedziałeś już, że ona, że ona będzie ścigać Jokera dlatego, że e, no, taka osobistą krzywdę jej zrobił.
0: Nie, nie wiedziałem o tym, natomiast mm -hmm. no wiem, jest że ty to, też że...
1: nie czytasz chyba opisów, nie? Z tyłu, ani wstępów
0: Zgadza się, nie, nie czytam w ogóle, e, już kilka złych doświadczeń z tym było, e, natomiast e, to fakt, jest to trochę spoiler, ale moim zdaniem są tu znacznie większe rzeczy do zrujnowania, że tak powiem potencjalnie, więc jakby nie, nie, nie odebrałem tego jako jakiś taki wiesz, wielki spoiler. No to rzeczywiście jest tam jakiś związek z tą motywacją dla, mhm. dla Harley. Mhm. Wiesz, można Ale... było to
1: napisać, że wiesz, do, do, dotknęła ją osobista krzywda jakoś albo coś takiego, nie, nie mhm. trzeba było, nie trzeba było wiesz, bo to jest tłumaczenie, to, to, to DC to nie po, polski wydawca nie odpowiada za to, prawda? To przecież jest tłumaczenie to, co oryginalnie DC sobie wymyśliło na okładce. Więc można to było jakoś zrobić lepiej, więc no, ten album mnie przekonał, że cały czas raczej nie, nie, nie zacznę czytać opisów z tyłu. Nie?
0: Ja pamiętam a propos takich rzeczy, że w którymś tamie w DC e, autor wstępu do komiksu z, d, s, spoilerował jakiś taki właśnie plot twist któregoś komiksu i tam akurat pamiętam, że to... Przy, przy redagowaniu poprawialiśmy, żeby żeby tego jednak tam nie było wspomnianego. Aha, nie nie pamiętam, Nie pamiętam nie pamiętam, czy chodziło o, czy chodziło o tożsamość hasza. Haszu mm -hmm. albo o coś y, innego mm -hmm. chyba, albo coś z Jasonem Toddem chyba, y, coś tak kojarzę. Ale wiem że, wiem, że gdzieś coś takiego było y, albo to mógł być też zupełnie inny komiks, ale na pewno coś poprawialiśmy, pamiętam przy, przy, mm -hmm. przy, 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 przy robieniu tego, jak na, przy, miałem okazję przy tym pracować, przy polskich edycjach. No, no
1: to, to dobrze, to dobrze, bo, bo jak najmniej takich rzeczy i, i ja się chyba sparzyłem, najbardziej pamiętam kiedy przeczytałem opis Gotham Central, jak kupowałem, ale nie te polskie wydania, tylko lata temu amerykańskie, chyba przy drugim albumie było napisane, że e, za, za. Nie mów,
0: nie mów, nie mów, bo zaspojujesz komuś innemu. <laughs>
1: no dobra, okej. Okay. Ale było napisane, kto odpowiada za, za krzywdę, która się dzieje e, jednej z policjantek tam w Gotham Central. I było bezczelnie napisane, kto to jest, więc e, a potem po przeczytałem, Tą fabułę i fabuła była budowana tak, że wiesz, tak stopniowo, od, o, stopniowo odsłaniali karty. Nie było to wprost powiedziane, więc scenarzyści na pewno nie chcieliby, żeby czytelnik wiedział tego od razu, nie? No ale wracając do do, do tych do, do, do Joker Harley to mi się bardzo podoba, że w komiksach z Batmanem cały czas często jest tak, że nie zapominają o, o poprzednich twórcach a mam tu na myśli różne takie odniesienia jak nazwy ulic, nazwy, nazwy miast, które są sygnowane nazwiskiem twórcy kiedyś, który pracował przy Batmanie, zarówno jak i rysownika, bo nie wiem czy na przykład zauważyłeś, że ta scena kiedy jest młody Joker jeszcze z rodzicami w sklepie, kiedy kupują mu tą zabawkę to jak się nazywa ten sklep? Nie wiem czy zauważyłeś
0: A wiesz, aż, aż sobie jest muszę sobie sprawdzić, bo akurat tego nie wychwyciłem. Wychwyciłem na inne nawiązanie, które było, bo tam gdzieś jeden chyba lekarz miał na nazwisko Dini chyba, albo Tim.
1: Mm -hmm, to było tak, to był ten kolaż taki Brusa Tima i Pola Diniego, no, no, no tak. Tak, 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 tak. Ale ten sklep, o którym ja mówię, nazywa się mm, Braifogl Electronics, e, mm. więc e, też, też bardzo fajny taki smaczek. Oprócz tego bardzo mi się podobała mm, ten zeszyt specjalny, to był zdaje się jakiś tam special, gdzie, mm, gdzie były te akta, tak? Tak. gdzie i tam na przykład masz mapę Gotham City nie wiem czy też zwróciłeś uwagę i tam jest mnóstwo i tam jest Aparo Bridge i tam jest Bob Kane coś tam i tam jest jakiś Robinson Park i tam jest po prostu no, mnóstwo takich bardzo ciekawych rzeczy jeżeli ktoś lubi takie właśnie motywy o których mówię no to to tam jest dużo do wyłapania nie
0: tak, tak. Tutaj, tutaj są, są też takie silniejsze trochę też powiązania, znaczy mniej, inaczej, mniejsze albo większe powiązania z takimi bardzo kanonicznymi rzeczami, jeśli chodzi o świat DC, no bo na przykład w finalowej scenie koncertu zespołem saportującym, ten główny to jest ekipa od Black Canary na przykład, mm -hmm. którą mm -hmm. nawet widzimy, w jednej scenie. Ten jeden
1: nawet trochę Oliwera przypomina, nie? Ten z brodą taki co tam. <laughs> nie wiem, czy też takie odniosłeś wrażenie. On tam jest niewymieniony ani z ani nazwiska, ani nic, ale no, taki trochę, ta brudka trochę mi się tak skojarzyła. Nie? Jest jego, jakiś pomocnik jej, czy coś?
0: Chyba może jakiś Roadie, może albo fan, ale tak, tak. Wiem, 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 co masz na myśli. I jeszcze na przykład to, że finałowa scena konfrontacji Harley z Jokerem jest przy, wiezie, przy Ace Chemicals, tak, tak, więc tak, też, tak, też to było tak. fajne. I Jeszcze były jakieś takie pomniejsze chyba elementy, no mhm. bo wiadomo występuje też, gdzieś tam jest wspomniany Firefly, jest tak. Zaz, e, wspomniany jest rodzina Falcone, więc jakby trochę, trochę mhm. jakby takich e, tych elementów z uniwersum jest w sensie one są właśnie taki fajny sposób niehamski w tak. platany, że po prostu jeśli wiesz to wiesz, jeśli nie nic nie szkodzi absolutnie, nie? Tak, no
1: jeśli chodzi o Zasza to jest tam w, nie wiem czy zwróciłeś uwagę tam jego karta właśnie z Arkam i tak. tam na końcu jest podpisane, że za, za to badanie, które tam zostało przeprowadzone czy coś tam, czy kierownikiem był Alan Grant a, kropta grant przy Zaszu, więc kurczę, ja bardzo doceniam takie rzeczy i, i, i to, to chyba Kami Garcia chyba to wymyśliła, nie no bo. bo... Bo, no bo kto, kto to za takie, za takie rzeczy odpowiada, nie? jak nie scenarzysta?
0: Tak czy wiesz, niewykluczone, że po prostu, yy, wiesz, cała ekipa, nie, też rysownicy i tak dalej, mogli od, jakby sobie, wiesz, sami dodawać takie elementy, każdy coś po trochu mm -hmm. od siebie, mm -hmm. więc albo to jest właśnie albo od Kami Garsi, albo może jakoś grupowo to sobie tak ustalali, ale no to są ludzie, którzy ewidentnie po prostu. Yy, Wiesz, no, robisz komiks z Batmanem, no to chcesz wziąć udział w, w mm -hmm. robieniu tych wszystkich nawiązań, które się robi właśnie od lat w tych, w tych komiksach. No tak. nie? Więc to no. były naprawdę no. rzeczywiście fajne, fajne smaczki takie.
1: Świetne, świetne to jest. Nie? Jeszcze, jeszcze o, jednym, o jednym wspomnę, bo tam jest taka scena, że Joker jakby, kiedy on popełnia te pierwsze zbrodnie swoje, kiedy jeszcze tam jest nastolatkiem, to ma czerwony kaptur. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na sobie i to było takie też e, oczywiste nawiązanie do, e, do Red Hooda, tak? do jego przeszłości Jokera, jednej z e, możliwych wariantów przeszłości, tak? Um, mhm. więc, więc to też mi się bardzo podobało, że, że, że niby szczegół, niby detal, ale jak dużo ci daje radochy, prawda? Kiedy to wołasz. Mhm. No bo to oczywiście nie jest przypadek, że on miał czerwony kaptur, tak? I, 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 i mordował, mordował tych ludzi, też, że to był jego kostium tak jakby, nie?
0: No, ale okej, okay, bo mamy kilka takich trochę. Um, mięsistych bardziej rzeczy, o, o których mi wspominałeś odnośnie tego komiksu. Ja, więc, bo, bo miałeś chyba takie dwa główne tematy, które pamiętam, że mi wspominałeś, że chcesz poruszyć e, przy, okazji, e, przy okazji rozmowy o tym komiksie. I wcześniej chyba wspominałem o tym, że to jest komiks o tym, gdzie gdzieś ten Batman się przewija w tle.
1: Ale gdzie? Czy ktoś go widział, czy nie?
0: No właśnie, on gdzieś tam gdzieś tam był na zdjęciu, yy, chyba w którejś tam wiadomościach czy w gazecie, no i mamy go we
1: flashbacku. Yy, w tej jednej scenie. Tak, Tak,
0: bezpośrednio występuje w jednej scenie, tam gdzie yy, widzimy tą śmierć matki przyszłego Jokera, która, która jakby w no była tym jakby punktem zapalnym do tego wszystkiego, co spowodowało, że on się stał tym Jokerem, prawda?
1: No tak, czyli, czyli można by powiedzieć, że co, że, że znowu Batman miał, miał e, bezpośredni wpływ na powstanie Jokera, nie?
0: W jakimś stopniu, no.
1: Tylko, że... E, no właśnie, bo jeżeli coś mógłbym zarzucić temu komiksowi w ogóle, to, to jest to, że ja bym bardzo chciał... E, żeby te sprawy wszystkie to rozwiązywał Batman jednak, nie? Żeby on tam się, żeby on tam się pojawiał, wiesz, żeby te, te, te trupy, te, 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 te takie makabryczne, wiesz, te poszywane ciała z manekinami, te, te wytopiony tłuszcz i tak dalej, to żeby on tam się jednak gdzieś kręcił, wiesz, i swoją jakąś inteligencją próbował rozwiązywać te sprawy. I, i no wiadomo, że to, to nie jest minus, to jest tylko takie moje się, prawda? ale no no kurczę no, no przydałby mi się tam Batman i właśnie i, i gdzie on jest no bo on tam jest wspomniany i co twoim zdaniem yy, się stało z Batmanem yy? bo wiesz, jest też różnica wieku, prawda? No bo kiedy y, młody Joker, John jest tam, kiedy ginie mu mama, no to już Batman działa jakiś czas w Gotham, więc oni nie są rówieśnikami na pewno, nie? Więc co, jedna z możliwości to jest, y, że przeszedł na emeryturę, myślisz?
0: E, wiesz co, szczerze mówiąc raczej nie, e, ale no w sumie trochę trudno szukać jakiegoś innego tropu, co się stało z tym Batmanem, bo o ile... Jakby z jednej strony, no, wiesz, jakby ten Batman się pojawiał w tych wszystkich scenach, o, którym, o których mówisz, to moim zdaniem to by trochę, jakby wiesz, zaburzało też to skupienie się na postaci Harley, która jest jakby tą główną bohaterką tego komiksu tutaj. No z drugiej strony, jest to rzeczywiście dziwne, że go tam nie ma. Więc to by mogło sugerować kilka rzeczy. Jedno to, że no gdzieś zniknął i go nie ma rzeczywiście czy to może być emerytura, a może już e, działa na mniejszą skalę tam jest gdzieś w jednym, w jednym momencie wskazane, że e, Batman jest tam gdzieś już nieobecny od kilku tygodni więc nie wiem, może jest po spotkaniu z Bane'em albo ktoś go przetrzymywał w kanałach e, wiadomo nie, no jakby tutaj rozwiązań może być, można sobie dopowiedzieć więcej, w sensie nie potrzebuję szczerze mówiąc tej informacji, ale to jest dobra zagwostka do, do, do rozmyślań eee, wiesz, e, ja nie wiem czy to się trochę nie będzie łączyć z, chyba z tą drugą rzeczą, którą chcesz poruszyć jeśli chodzi o ten komiks, więc jeszcze o nie nie powiem e, ale no wydaje mi się, że a, no nie no to jest, to jest dobra rozmina bo Jeszcze jest kwestia tego, bo może jego współpraca z, dlatego go nie ma na miejscach zbrodni, bo może w tym świecie Batman nie ma dobrych kontaktów z policją, no bo ta cała jego akcja, którą, w której brał udział, gdzie ten samochód z tą rodziną od naszego Jokera wylądował w rzece, no to wyglądało tak trochę amatorsko z jego strony, w sensie tak. nie przejął się tym w ogóle. Na miejscu, tylko dalej jakby ścigał kogoś, więc jasne, może to jest Jasne, no, ale
1: wiesz, ale to, to no, masz rację, ale to, to nie tłumaczy na przykład dlaczego. Wiesz, kontakty z policją okej, okay, że nie wpuszczają go, nie wpuszczają go na śledztwo i tak dalej, na miejsce zbrodni, ale to na przykład nie tłumaczy, dlaczego on tam się nie pojawił na tym koncercie, tak, gdzie, gdzie ten gaz był, albo w takim miejscu publicznym. Jak właśnie Weiss Chemicals tam, gdzie, gdzie, gdzie było to przecież transmitowane tam z tego helikoptera, czy, czy, czy ogólnie była zadyma. E, wiesz, czemu on się w takich miejscach nie pojawiał, nie? Że, że w ogóle tam, że w ogóle tam. no, no on, on zniknął i, 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 i gdzie on jest? I gdzie on jest? No, nie,
0: nie wiem, może, może, może rzeczywiście emeryturka może nie żyje już. Chociaż nie, wtedy by, wtedy by powiedziano, że nie żyje, nie?
1: No właśnie, nie, właśnie. No a ta scena, co, co, co chciałem poruszyć, to konkretnie um, już nie pamiętam na której stronie, ale. Um, dosyć na początku, kiedy, kiedy młody John, młody Joker jest, jest jeszcze w tym szkole, wstaje zdaje się, to jest liceum i ma to. Mści się na tym tomim, tak, na tym. tym Wiesz, tym buli, tak? Tym mm -hmm. szkolnym, który chodzi, tym typowym takim, wiesz, stereotypowym gościem w tej kurtce baseballowej, który idzie pierwszy, a za nim idą jego dwa przydupasy, na przykład. Wiesz, taki ty, typowy, taki właśnie, wiesz, który, który dokucza wszystkim. I on się na nim ści, udostępniając publicznie zdjęcia tam z jakiejś imprezy, gdzie no, mi nie bardzo tam się zachowywał porządnie. Jest scena, w której John potrąca go przed szkołą, kiedy to mi wychodzi. Potrąca go ramieniem i tam mówię mu parę słów takich no, do wiwatu mu daję. I tam w tle jest taka jakby limuzyna. Drzwi otwarte, stoi jakiś ochroniarz, taki trochę taki kark i kto to twoim zdaniem jest? Chciałem się zapytać. Ja,
0: ja tylko coś dopowiem, My tylko na, na wszelki wypadek ten kolega, o którym ty mówisz, co go tak potrącił tym ramieniem, to on się nazywał Joey, a nie Tommy, tak tylko, o Jezus, przepraszam, ale nie tak przepraszam, tylko... Przepraszam, Joey'a Joey, Joey tak. No, bo to jest ten, żeby tam osoby słuchające, żeby się jasne, nie jasne. były rozkojarzone. Dobra, Natomiast powiem ci tak, szczerze mówiąc, pierwszy raz, jak czytałem ten komiks, nie zwróciłem w ogóle na to uwagi. I mm. po tym jak ty mi na to zwróciłeś uwagę, to już sobie dopisałem jedną teorię do tego, mm -hmm. która mm -hmm. y, jakby weszła mi do głowy tylko dlatego, że zwróciłem teraz, jak sobie przypominałem, przypominałem ten komik, zwróciłem uwagę na to, co powiedziałem wcześniej, że ten mm -hmm. Batman podczas tej akcji, gdzie ci jego rodzice, y, bo to jest kilka lat przeskoku względem tego, co się dzieje w tej szkole, względem tego wypadku na Moście, gdzie Batman właśnie tak dosyć nieodpowiedzialnie tam działał. Mm -hmm. i przez to, że miałem w pamięci to, to tak pomyślałem, co jeśli Batman i Bruce Wayne rzeczywiście jakby byli świadomi tego, że no popełnili błąd, że jakaś, że był wypadek tak. i kobieta zginęła mhm. i mhm. on po prostu obserwował z ukrycia tego, 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 tego dzieciaka, czy wszystko z nim w porządku.
1: Mhm. I przestał być Batmanem dlatego, że spowodował śmierć Wypadek i y, chłopiec stracił mamę, tak. I dlatego przestał być Batmanem, że no, stwierdził, że, że no, tak to dalej być nie może, jak to moje działania mają mnie. No, no to się zgadza. Też tak pomyślałem. Mhm.
0: Więc coś by w tym było, aczkolwiek e, teraz właśnie jest chyba tylko jeden problem z tą teorią, bo teraz nie pamiętam, w którym to momencie było, ale wydaje mi się, że w jednym z flashbacków, gdzie właśnie jeszcze jest Harley i y, jest ten motyw chyba właśnie z tą Eddie, z tą, z tą jej dziewczyną mm -hmm. to mm -hmm. tam chyba jest gdzieś właśnie ta, ta, ta scena z telewizji, gdzie jest mówione o tym, że Batman jest od kilku tygodni nie, nie był widziany a to było mm -hmm. po z, kilka lat po tej akcji z tą, z tą szkołą no w ogóle tak. więc coś, 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 coś tutaj co, mm -hmm. Coś tutaj się dzieje, ale e, ciężko powiedzieć. O, czekaj, nawet znalazłem tę scenę, gdzie właśnie jest, e, jak już Joker działa, e, jest tym swoim mm -hmm. czerwonym kapturem już, o którym wspomniałeś. Mm -hmm. I jest właśnie mm -hmm. scena, gdzie on ogląda właśnie wiadomości na telefonie, że, e, że nie było od tygodni wieści o Batmanie i że, mm -hmm. i że, i że, i że tym nowym jakby obrońcą jest teraz ten, ta tajemnicza nowa postać. Mm -hmm. I, on, i, ten Joker, no tak. I ten Joker, który jeszcze nie jest do końca Jokerem, jeszcze się denerwuje, że jest porównywany do Batmana.
1: Masz rację, coś się tutaj nie zgadza, albo by trzeba było się bardziej wczytać w ten, w ten okres czasowy, gdzie to się dzieje. No bo w sumie ja sobie tak myślałem, że są, ten, ten ktoś, kto siedzi w tej limuzynie, to jeżeli to jest to jest Bruce na przykład, nie? To, to czemu on ma otwarte drzwi i czeka jakby i tam czeka jakiś ochroniarz Aż, aż ktoś wejdzie, nie? Na kogo on czeka w zasadzie? Bo to, to z drugiej strony to na przykład może to był ojciec, to mógł być ojciec e, Joe'ego, tak? Bo był gangsterem i tam stoi taki, e, stoi taki właśnie uchroniarz, taki no, gangster widać z wyglądu i czekają, aż on wyjdzie po prostu ze szkoły i go zawiozą, nie? Tylko skoro to był ojciec e, Joe'a, to czemu jakiegoś wątku nie było dalej z tym ojcem, tak? który bo praktycznie wątek z jego ojcem, to, to się już, już, już się nie pojawia, nie?
0: Tak, tak. Wiesz co, to chyba, chyba jednak był. Yy, chyba rzeczywiście to był, to, to musiałby ktoś chyba z Joey'em chyba związanego, bo teraz widzisz, yy, ten komiks ma trochę dużo. Yy, dużo wątków, takich powiązań i dlatego też w tym specjalu jest chyba ta taka tablica wielka nie z tymi mm -hmm. powiązaniami. Mm -hmm, tak. Teraz widzę, że ten Joey to jest ten Joey Casamento i że w, w teraźniejszości e, Harley komentuje, że Joey Casamento to jest szef mafii, e, który handluje ludźmi, więc podejrzewam, że to chyba w takim razie musiał być jego po prostu ojciec, który tam też miał Pewnie po ojcu te jakieś szemrany, te swoje...
1: No tak, ale z drugiej strony, czemu tak tajemniczo był ten kadr pokazany, jakby on trochę z ukrycia obserwował go, wiesz, jeszcze, jeszcze było, był tak narysowany człowiek, tak jakby, no wiesz, miał maskę Batmana, żeby tylko usta odsłonięte, wiesz, a reszta jest w cieniu. Czy mu w ten sposób przedstawiać ojca nie gangstera? No nie wiem, nie wiem, ale mi się ogólnie, ja jestem przy tej teorii, że, że to był Bruce jednak, ale, ale może się coś kiedyś wyjaśni jeszcze.
0: Widzisz, to mamy teraz misję, jeśli kiedykolwiek znów będzie jakiś live wywiad z Kami Garcią, to już wiemy, jakie pytanie zadać. O, o, na przykład.
1: Kto był w limuzynie na stronie 13 w rozdziale drugim? Kto to był? Proszę mi wyjaśnić, bo nie mogę spać po nocach. No tak, bo jeżeli to był Bruce na przykład, to z kolei czemu Alfred nie otwiera tych drzwi, nie? Tylko jakiś, wiesz, randomowy koks w koszulce, nie?
0: No wiesz, no to już są takie detale, które można po prostu wytłumaczyć wiesz, że takie hmm. mamy uniwersum. nie Tak jak u nas się tłumaczy, taki mamy klimat, no to tam mamy takie mamy, takie mamy uniwersum, <głos> gdzie rzeczy są no, inaczej. No,
1: no ogólnie no Batmana nie ma i, i, i to jest to jedno może taka tajemnica, dlaczego go nie ma, co się stało. Nie?
0: Ja co bym chciał powiedzieć to odnośnie tego finału, bo ten finał definiuje nam i najbardziej pokazuje w jaki sposób Kami Garcia zaadoptowała ten motyw Jokera i Harley jako takie powiązanie między sobą, bo to co ja najbardziej, o co ja się najbardziej martwiłem, że to będzie po prostu taka bardzo brutalna, edgy historia o, o wiesz, o tym jak mm -hmm. Joker, i, Joker i Harley się w jakiś tam sposób y, stają się jakąś taką, wiesz, toksyczną parą, albo że parą mm -hmm. po prostu. Chociaż, no, trochę wątpiłem, że akurat Kami Garcia by coś takiego zrobiła, ale mm -hmm. właśnie mega mi się podobało to, że te, te jakby połączenie między nimi to właśnie polegało na tym, że to jest to, co Joker jej wygarnia na samym końcu, że że on jakby stworzył to, że ona za nim tak podążała, że ona tak. y, jakby że stała się jakby tą. Joker stał się jej obsesją, że on jakby do tego wszystkiego doprowadził. Y, I to jest, to jest to, no, takie trochę jak Batman i Joker, nie, że mm -hmm. jeden bez drugiego no jakby. Tak jakby one, że się nawzajem napędzają, nie? swoimi działaniami, mhm. więc to mi się mhm. bardzo podobało, a jeszcze bardziej mi się podobało to, jak po prostu Harley daje mu w mordę i stwierdza, że że absolutnie nie zamierza być jakąś taką, wiesz, osobą uzależnioną tym, co się stało, mhm. tylko po prostu chodzić swoją ścieżką. E, I to jest takie mega podwójne, podwójnie fajnie, bo jest i jakby w fajny sposób e, Pokazanie tego połączenia Jokera i Harley, który nie jest tym toksycznym związkiem, a jednocześnie nadal pozostania z tym przesłaniem tego Harley, która jakby z tym, tym kim jest, ona pokazuje właśnie osobom czytającym, że to jest postać, która musi się, czy znaczy musi, która się z jakichś tam więzów złych uwalnia. Mhm. Jedyne, co mam zastrzeżenie, to jest to, że, ta, że ten finał, nie wiem, czy się zgodzisz, on jest bardzo. Szybki, w sensie te kilka scen, ta cała, ten cały, cała finałowa konkluzja mm -hmm. to są trochę
1: tak, no, no?
0: 3, 4, 5 stron, a to ewidentnie i, i jakby, w, jakby trochę to nie, nie wybrzmiewa. W sensie, myślałem, mm -hmm. jakby te kilka stron więcej było, to by to miało może taki trochę większy impact, a tak to się tutaj trochę jakby nagle urywa na końcu i w sumie mm -hmm. miałem takie wrażenie moment, to już koniec. Nie? na tej zasadzie, że to jakby wszystko bardzo szybko w takiej skondensowanej formie było zamykane. A szkoda, bo myślę, że właśnie te tempo mogło być troszeczkę wolniejsze akurat w tym przypadku, żeby ta konfrontacja była trochę bardziej rozbudowana, czy raczej może bardziej rozbudowana ta, ta klamra, którą Harley mhm. sobie też w narracji tam, tam robi. nie? Ale jestem bardzo zadowolony z tego zakończenia, tak czy siak. W sensie już jakby pomijając właśnie ten problem tego, tego, tego pacingu. No
1: ja trochę czekałem wiesz, na ten mom moment, w którym yy, Harley się zakocha w Jokerze i tak nie chciałem go, ale tak wyczekiwałem. Ale całe szczęście, że, że jednak nie poszli tą drogą, tak, i że, że skończyło się tak jak się skończyło. Nie?
0: To co chyba też jest super w tym komiksie, to jest to, że jest budowane cały czas to tak, to takie napięcie budowane, że to kiedy oni się w końcu spotkają. Co nie? Tak, Cały tak, czas są gdzieś no. od siebie oddaleni, i potem mają tą pierwszą. Mają w sumie trzy konfrontacje w całym komiksie. Tą pierwszą, kiedy Joker ją odwiedza, i jest takie. Mm -hmm. Mm -hmm". Potem jest konfrontacja w tym, w, w, komisariacie. w komisariacie. To tak też mi trochę zajechało z zabójczym żartem, trochę mrocznym rycerzem. Mm -hmm. No i mm -hmm. potem ta finałowa. A jeszcze tak. mi teraz mi się przypomniało, a propos właśnie różnych nawiązań do komiksów, to też się tak uśmiechnąłem, jak zobaczyłem, że Joker e, się przebiera za policjanta w tej finalowej akcji.
1: <grym> tak.
0: Więc tak, też, tak, też, tak. też, to takie jak bardzo. Ledger, nie? No i tak jak Ledger, i tak jak też w pierwszym komiksie z Batmanem, jak gdzie wystąpił nie, gdzie tam też. A, żeby... no też, też. No. Więc jakby no. takie podwójne skojarzenie mi się z tego zrobiło więc no, ja, ja mam bardzo bardzo dobre wrażenia z tego komiksu i e, tylko znów to jest zdecydowanie komiks dla kogoś kto nie ma problemów z takim właśnie no, mega nieprzyjemnymi e, widokami jeśli chodzi o e, nie wiem jak to nawet nazwać, no po prostu rozczłonkowane ciała postrzywane ze sobą w w naprawdę jakieś tak, takie tak, masakryczne tak, ale rzeczy też, ale,
1: no, ale też z drugiej strony nie jest to też jakiś, wiesz, taki mega mocny rzecz nie? no bo tam jednak, wiesz, flaków nie ma, nie ani nic, tylko to jest takie sy symboliczne, i takie e, bardziej bardziej mnie przeraża to y, nie tyle y, to, to ten twór, to co mu wyszedł na przykład, ten poszywany, tylko bardziej mi przeraża myśl o tym kiedy on to, jak on to robił nie? Kiedy on ten tłuszcz wypalał, kiedy, kiedy on zszywał, wiesz, odcinał te, te kończyny i potem zszywał, nie? To, to jest takie przerażające. Tego czego, tego, czego nie widzimy tak naprawdę. No bo widzimy tylko ten twór tak jakby ostateczny, tak? Tą rzeźbę na przykład, nie? Z przyszytymi rękami. Ale, ale mocne, 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 to się zgadzam, że, że jest, jest mocne.
0: Nie wiem, Radku, czy coś jeszcze mamy do dodania w spoilerowym w części o tym komiksie?
1: Chciałem cię zapytać może tak krótko, bo tam jest napisane, że konsultantem merytorycznym był pan Wojciech Nelet. Chciałem cię zapytać, czy pan Wojciech jakieś szczegóły może by ciekawe nam powiedział, na czym ta praca polegała. Tak z grubsza może, albo, albo jakąś ciekawostkę, no bo w zasadzie co to znaczy konsultant merytoryczny? Ktoś ktoś do ciebie zadzwonił i się spytał e, czy Black kanary powinna być Black kanary, czy czarnym kanarkiem powinna być, nie? Czy, czy na, na czym polega ta praca? W
0: sumie bardzo, bardzo krótko i konkretnie to podsumowałeś. Więc e, ta, tak. E, dychę. E, tak, tak. Znaczy, bo... E, Mówiąc najprościej i najkrócej, e, znaczy to nie jest jakby moje pierwsze rodeo, bo jakby no tak. wspomnianem przy WKKDC miałem podobną no tak. rolę i przy komiksach egmontowskich różnych też miałem okazję działać pierwszym, przy którym współpracowałem, to był On zgadza bo, się pierwszy, który robiłem, to był Wieczny Batman, chociaż tam akurat nie byłem podpisany, ale potem mm -hmm. był Flash z nowego DC Comics, tom pierwszy, pierwszy tom Harley Quinn z nowego DC Comics, a później później właśnie weszła kolekcja i jeszcze, no teraz dużo, dużo na przykład Supermana, du bardzo dużo Supermana mm -hmm. robiłem, na przykład ten od ben Dissa, co były obie serie, mm -hmm. Leviathan, le, więc tam troszeczkę, mm -hmm. się te, trochę, troszeczkę się tam przewinąłem, ale tak jakby problematyka tłumaczeń jest tego typu uniwersów, to tak jak na przykład z Gwiezdnymi Wojnami jest, nie, gdzie masz na przykład książki, komiksy, gdzie chcesz zachować jednolite tłumaczenie nazw własnych, żeby to wszystko się ze sobą mm -hmm. zgadzało. W przypadku komiksów DC to też jest już pilnowane od jakiegoś czasu. Wiadomo, ten sam robił po swojemu, w Egmoncie jest to trochę i Mucha Comics inaczej traktowane, mm -hmm. bo to co się w Semiku dobrze jakby zostało ocenione przez tłumacza, że tak ma być, to zostało, jak coś było nieodpowiednio, to to było zmieniane, więc jakby niektóre, tak. niektóre pozostałości po semiku są u nas, niektóre nie. No i jakby moją, moim zadaniem jest to, żeby te tłumaczenia rzeczywiście tych wszystkich rzeczy były spójne ze sobą e, względem Rozumiem. tego, co było wcześniej. I akurat z Black Canary to chyba ona nie była nigdzie chyba w tekście wspomniana, tam chyba tylko na banerze była jednym akurat pokazana. Ale na mm -hmm. przykład w tym zeszycie, na przykład w tym zeszycie dodatkowym, tym gdzie są te właśnie wszystkie rozpiski, tych, tych nazwisk i tak dalej no to tam się gdzieś na przykład przewina postać e, pseudonim Ragman i to jest, chodziło o konkretną postać z DC Comics. Tak. E, mhm. I na przykład, jeśli dobrze pamiętam, e, znaczy dobrze pamiętam, tak, tak, tak rzeczywiście jest, ten pseudonim nie jest u nas tłumaczony e, w komiksach, mhm. e, więc na przykład jak osoba tłumacząca komiks e, Pozwoliła sobie przetłumaczyć, no to ja wtedy dawałem notatkę, że no akurat w tym, w tym przypadku, akurat. Yy trzeba zostawić tak, jak jest w oryginale, bo nie tłumaczymy mhm. tego pseudonimu. Mhm. Firefly tak samo, gdzieś jest wspomniany na początku komiksu, też, też na tak. przykład został przetłumaczony i jakby zostawia notatkę, że no, to akurat musi zostać tak, jak było. Mhm. Więc no tego typu rzeczy, bo to nie są tylko na przykład pseudonimy postaci, ale to są też na przykład jakieś nazwy przedmiotów, wydarzenia, wydarzenia, mhm. wydarzenia tak, przedmioty, tak. E, mhm. jakieś. Wiesz, że mamy gmach sprawiedliwości na przykład nie? E, mhm. e, po polsku czy, czy wiele takich innych, innych mhm. rzeczy mhm.
1: a z ciekawości jak Ragman został przetłumaczony? Szmat, szmat człowiek? Szmat, człowiek szmata? Nie nie,
0: nie, nie, nie człowiek szmata, ale po, nie pozwolę to. sobie nie, nie wspomnieć, żeby, żeby
1: jakby... A ja, ja tylko jeszcze chciałbym a propos tłumaczenia, że bardzo mi się pani, tłumaczenie pani Marii Lengren podobało i, i, i e, zupełnie nie mam zastrzeżeń i zwroty typu, tam ta kelnerka mówi, że muszę ogarnąć stoliki albo, albo Harley mówi, że nie pogardzę piwkiem, to, to... To, to, to takie, tego typu użycia, zwroty bardzo mi się podobały i, i wypadały tak naturalnie. Więc. To ode mnie plusik też za to. Nie?
0: Tak, ja, t, Maria właśnie ma także w, wprowadza taki właśnie naturalny język w rozmowach mm -hmm. często, w takich nieformalnych rozmowach i rzeczywiście to nie są jakieś takie dosłowne tłumaczenia, tylko po prostu takie, no które właśnie, pas, tak. pasują mm -hmm. jakby w języku polskim tak. do, do naturalnej mowy i takich przypadków właśnie jest, było całkiem, całkiem dużo i to, to są też takie przypadki, które wymieniłeś, które ja też pamiętam po prostu rzeczywiście. Mm -hmm. No i też to był chyba a drugi raz jak miałem okazję współpracować z Marią, bo też się osobiście też też mieliśmy się okazję je też też poznać, bo mm -hmm. z Marią Maria, która pracuje w, przy rzeczach, np. z planety komiksów, z tego wydawnictwa, więc miałem okazję kilka razy z nią rozmawiać, czy to w jakichś tam wywiadach, krótkich do audycji mm -hmm. prosto z kadru, ale z Marią jeszcze wcześniej współpracowałem przy jej tłumaczeniu do Białego Rycerza, bo pierwszy, pierwszy Biały Rycerz był w jej, w jej tłumaczeniu, więc tam też mieliśmy okazję, okazję współpracować, więc to ta to, to Harley Joker był to był chyba taki drugi przypadek, więc tak.
1: Mm -hmm. No to dzięki wtedy za, za wytłumaczenie. Ależ proszę, dla Ciebie wszystko.
0: Okej. Okay. To e, mamy zamknięty temat Harley i teraz Joker Harley i teraz jeszcze dwie rzeczy. Słuchowisko mieliśmy nowe, znowu nowy mm -hmm. podcast kolejny z Batmanem pod tytułem Batman Unburied. Z tego co wiem, posłuchałeś go sobie?
1: Tak, 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 słuchałem. No słuchaj, postaram się krótko, bo znowu się tutaj widzę, rozgadaliśmy, więc y, polecam. Dziękuję. <laughs> nie, oczywiście nie, ale po polecam, sprawdź sobie to jeżeli jeszcze nie ten, to jest yy, ciekawa rzecz moim zdaniem jest to Elswordzik, bo tutaj Bruce jest patologiem sądowym, nie jest Batmanem i yy, yy, co i ten podcast jednym z twórców jest znaczy, bo oni to nazywają podcast, ale to jest tak jak mówisz, słuchowisko z aktorami, z dźwiękami, z muzyką i to jest rzecz współtworzona przez Davida S. Goyera, który to nazwisko to chyba raczej tutaj powinno być znane znawcą Batmana. I nie tylko. Bo Na przykład Goyer też zrobił taki stary film Marvela. Nie wiem, czy pamiętasz Blade. Tak. On, on robił scenariusz do tego, ale ogólnie przecież współpracownik Nolana, tak, i, no, komiksiarz i tak dalej. Jest to rzecz raczej dla dorosłych taka. Dużo faków tam leci i są takie sceny naprawdę mięsiste też. No i o co chodzi w pokrótce? No, em, tak jak mówię, Bruce jest patologiem sądowym, a w Gotham grasuje pewien seryjny morderca, który go prasa nazywał Harvester, czyli chyba to można przetłumaczyć jako żniwiarz, który nie dość, że zabija swoje ofiary, to jeszcze usuwa... Usuwa różne organy z ich ciała i wysyłali ściki do policji, więc trochę takie to jest makabryczne. No i co? I moim zdaniem, dobrze zrealizowane. Ciekawa fabuła, przede wszystkim, bo to, że Bruce nie jest tutaj Batmanem, to wbrew pozorom. No nie będę tutaj wszystkiego zdradzał, ale, ale, ale ciekawe, ciekawe jest to rozwiązane. Jest, jest mroczny dobrze, Dobrze, dźwięki zrealizowane muzyczka fajna może o obsadzie no, w rolę Bruce'a Wayne'a wciela się Winston Duke czyli M'Baku z Czarnej Pantery to na pewno kojarzysz ten czarnoskóry aktor który, który wcielał się w rolę tego tam jakiegoś drugiego woza tego plemienia, kojarzysz tak, na pewno, tak, tak, oczywiście no, no, jest, jest Jason Isaacs, też fajny moim zdaniem, bardzo dobry aktor, trochę niedoceniany jako Alfred. Jest parę takich mniej jeszcze znanych nazwisk, ale które dobrze wypadają. Mm, są też przeciwnicy Batmana tutaj, mimo, że nie ma Batmana jak oni funkcjonują w świecie bez Batmana i kto jest tym przeciwnikiem to już zostawiam do własnej oceny i własnego poznania, bo najlepiej, najlepiej słuchać nic nie wiedząc o tym, o tym słuchowisku tak jak mówię, ogólnie polecam polecam tobie, polecam słuchaczom więc dobra rzecz moim zdaniem. Przesłuchałem na razie chyba cztery odcinki i jestem bardzo zadowolony.
0: Na Spotify to jest dostępne, jeśli dobrze pamiętam. Na
1: Spotify, tak. Na Spotify, na Spotify. I tak jeszcze na końcu powiem, może cię zachęcę, może nie, że rodzice, rodzice Brusa tam żyją. tak? Oni nie umarli. Mama jest doktorem filozofii, tam ojciec jest dyrektorem szpitala, tam mu pomaga, w którym on pracuje i tak dalej. Tam rozmawiałem o pracy, no i jest jedna taka scena, w której Bruce rozmawia z mamą i mama ma na sobie naszyjnik z pereł. I już tam nie pamiętam kto, czy ona, czy on zahaczył i te, te perły się rozsypały na ziemię. I Bruce, kiedy widział te rozsypane perły, doznał jakby takiej, jakby przypomniała mu się jakaś trauma jakby doznał jakiejś wizji i słysz, zaczął słyszeć w głowie nietoperze lecące i, i to tyle, co mam do powiedzenia, więc jeżeli zaciekawiłem, to, 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 to polecam, a jak nie, no to tak nikogo i, i jest okej. Okay.
0: No, brzmi intrygująco, ja, ja na pewno jak znajdę więcej czasu, to, to z chęcią yy, posłucham, bo zresztą mam jeszcze ten drugi, długie słuchowisko, jeszcze do, do nadrobienia, o którym mówiłeś jakiś czas temu.
1: Tak, tak, to jak, jak masz wybrać, to ten no, Unburied wybierz, wybierz to. Dobrze. Wybierz to, jeżeli masz wybrać jakieś jedno. Pewnie.
0: E, to jeszcze na sam koniec ode mnie dosłownie 2-3 minuty, e, bo coś, co się głośnego... Wydarzyło w komiksach jakiś czas temu, bo umarła nam Liga Sprawiedliwości włącznie z Batmanem. Mhm. Wszystko to się działo w ramach 75 numeru Justice League. Głośne wydarzenie, które bezpośrednio potem jest kontynuowane w tym obecnym Dark Crisis, który, który teraz mhm. będzie wychodzić w Stanach. W końcu dorowałem ten zeszyt, w końcu go przeczytałem i jakby chcę o nim opowiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze no to jest właśnie ten Komiks kluczowy, bo coś się dzieje w nim. A dwa, bardzo chciałem przetestować tą teorię, o której, e, którą wysunął Joshua Williamson, który napisał scenariusz mm -hmm. do tego komiksu, że e, ten numer, e, 75 ligi, można przeczytać, e, nie znając absolutnie nic z wcześniejszych numerów tej samej serii. Więc chciałem poddać testowi
1: e, właśnie to. Ale to chyba mu kazali tak mówić, co. A czy powiem ci tak? Musimy ten numer sprzedać po prostu jak najwięcej. Musi być y, śmierć Justice League. Masz mówić, że możesz czytać bez znajomości innych wydarzeń. Ale
0: powiem ci, że to co powiedział jest prawdą. Bo ta, ta historia rzeczywiście nie nawiązuje za bardzo do czegoś, co się działo wcześniej w tej, tej konkretnej serii. Po prostu mamy mhm. jakieś. Po prostu zaczyna się od pewnego wydarzenia. I y, jakby. Y, z tym jest też tak, że e, zobaczymy jak to będzie mocno problematyczne. Tu ma być trochę jak w Doomsday Clock. Doomsday Clock jak wychodziło, to chodziło o to, że w tym komiksie mamy o rok oddaloną przyszłość względem głównego kanonu i że ten główny mhm. kanon po prostu nadgoni tą teraźniejszość z Doomsday Clock, kiedy będzie ostatni numer Doomsday Clock. No i ta śmierć Ligi Sprawiedliwości, bo ktoś się zapyta, czemu, jak to wszyscy nie żyją, a normalnie komiksy z nimi wychodzą. I motyw, no motyw polega na tym, że te ta wydarzenia z Death of the Justice League i potem z tego Dark Crisis, one też są oddalone w przyszłości i wszystkie główne serie w pewnym momencie nadgonią ten moment, kiedy to się wszystko wydarzyło. E, mm -hmm. I tak, potwierdzam, ten komiks można przeczytać, nie wiedząc nic o tym, co się działo wcześniej w tej serii, ale trzeba tutaj zaznaczyć pewną gwiazdkę, której Williamson chyba nie zaznaczył, jak o tym mówił, że to jest prawdą, natomiast żeby rzeczywiście zrozumieć bez większego zakłopotania kontekst tego, co się dzieje w tym komiksie, to jednak trzeba mieć wiedzę na temat tego, co się właściwie działo z multiwersum w ostatnim czasie. Hmm. I nawet nie tyle, co w ostatnim czasie, co w ogóle wiedzieć o kryzysie na nieskończonych ziemiach, o tym, że są w ogóle kryzysy, żeby jest multiwersum, że, yy, że są jakieś takie konkretne no postaci. Więc to jest zdecydowanie komiks, który jest dla kogoś, kto jest obeznany w tego typu opowieściach, zna jakieś podstawy przynajmniej, bo bez tego to jest po prostu zagubiony. I ja sam na przykład nie mhm. jestem na bieżąco z niektórymi rzeczami, bo na przykład była ta cała seria Justice League Incarnate, gdzie tylko po prostu mhm. tak mniej więcej kojarzę co tam się działo, ale nie czytałem i ona ma tutaj bardzo dużą rolę w tym, w tym momencie. Jest tutaj dużo nawiązań do tego co się działo, w. Znaczy no, takie odniesienia do rzeczy, które były mocno eksplorowane, w, na przykład w Metal od Snydera. No i bez wiedzy na ten temat, to można się czuć zakłopotanym. No a właśnie rzecz polega na tym, że cały komiks jest o tym, że wszyscy członkowie ligi są nagle teleportowani do siedziby od Justice League Incarnate, gdzie ostrzegają ich przed nadejściem. A wielkiej ciemności, tak to chyba jest e, mhm, nazwane. Tak, dar, e, jakoś tak, no. Great Darkness, że to mhm. jest siła, która, z którą się, jak, jakby nie da się wygrać, że to jest coś znacznie większego niż to wszystko, co z czym do tej pory mieli e, bohaterowie do czynienia. No wiadomo, żeby zrobić kryzys i jakieś zło, to musi przebić siłą poprzednie wielkie zło. E, I tak, mamy to wprowadzone przez dosyć zaskakującą postać trochę, której ja się nie spodziewałem, chociaż już chyba internet zdążył mi zaspoilerować. No mm -hmm. i cóż, rzeczywiście widzimy śmierć Ligi Sprawiedliwości i to nie jest spoiler, jak to powiem, no bo ten komik wyszedł już trochę jakiś czas temu, no i nazywa się Death of Justice League. No I Czy to jest rzeczywiście śmierć Ligi Sprawiedliwości? No cóż, scena, w której umierają jest Odwołaniem do śmierci Barego Alena w kryzysie na nieskończonych mhm. ziemiach. A wiemy, jak skończył Bary Allen później. Prawda? No tak. Więc. No tak. E, zresztą DC chyba się już tak przestało kryć, że, że oni nie
1: żyją, że one gdzieś po prostu tak, są gdzieś tak, indziej. Tak, no, tak, było coś. Mhm. Było, że chyba. Williamson chyba wypowiedział nawet, nie? O tym.
0: Tak, ale no oczywiście działa to w ten sposób, że tą całą masakrę przeżyła jedna osoba i ona przychodzi poinformować resztę jakby y, bohaterów, czyli ta na przykład y, syna od Supermana, y, chociażby czy, czy Walliego, Flesha, chyba Walliego, jeśli dobrze pamiętam, mhm. że Liga nie żyje, więc w świecie tym ich oni będą jakby myśleć, że rzeczywiście Liga zmarła, y, ale no my wiemy, że jest inaczej. Y, więc no to nie jest jakiś zaskakujący komiks. On w ogóle był mówione, było mówione, że to jest, się dzieje w 75 numerze, bo to samo było ze śmiercią mm -hmm. Supermana, że to też był 75 mm -hmm. numer, tylko że w przypadku Supermana to był bardzo emocjonujący moment budowany od dłuższego czasu, a tutaj no to... po prostu oni wiesz, stryknięcie palca, nie ma ich nara, mm -hmm. jakby w ogóle to nie ma żadnego wydźwięku, to jest tylko po prostu taki szok, nie? Taki szok walił bardziej, więc nie jest to jakoś angażujący zeszyt. Wiesz, co się mi najbardziej w nim podobało? To, jak on został wydany, bo on ma jakby taką dwuwarstwową oprawę, że mhm. jakby pierwsza warstwa to jest taka jakby nakładka z tym tytułem Death, Death of Justice League, która i ten napis jest przez, przezroczysty i masz czarne tło mhm. i możesz odsłonić tą czarną jakby nakładkę i pod tym masz tą całą ilustrację, która jest, się przebija przez ten, e, przez ten font przezroczysty, nie? Dopóki mhm. tego nie odsłonisz, nie? To, to jest, to jest taki fajny gimmick, który mi się podobał tutaj, więc najbardziej mi się chyba tylko to w tym
1: spodobało, szczerze mówiąc. No tak, no. no. No ale czego się spodziewali w zasadzie?
0: No nie, nie, nic, no wiesz, no kupiłem ten numer, szczerze mówiąc, tylko dlatego, żeby, wiesz, no jakiś tam niby ważny moment w uniwersum. No wiem,
1: rozumiem. No. Więc no
0: tyle mam do powiedzenia, do powiedzenia na temat tego zeszytu.
1: No ja, ja tylko, nie, nie czytałem, ale widziałem w internecie moment, w którym oni umierają wszyscy, więc to jest takie zdmuchnięcie ich, nie? Tak. Można powiedzieć. No tak. Takie i już, nie? To nie jest jakiś, jakiś dramatyczny, nie wiem, upadek z wysokości Batmana, którym on krzyczy no, save Robin, czy coś takiego, save Motra. Ja on nie krzyczy nic takiego, tylko to jest takie pyk i już ich nie ma, nie?
0: No właśnie. Dokładnie tak.
1: Cofnęli się w czasie i przestrzeni. Do jaskini w Gotham.
0: Piękna... Radku, ty to masz... Piękna klamra. Tak, piękne klamry potrafisz robić w tym naszym podcaście, to ci muszę, muszę na pewno przyznać, więc wow, no to było głębokie. Więc tak, no w sumie, bo jesteśmy na koniec, jest to już koniec dzisiejszego odcinka, wszystkie tematy wyczerpane, więc nie pozostaje mi tylko nic innego jak powiedzieć dziękuję za wysłuchanie, dziękuję tobie Radku za dziękuję rozmowę. Dziękuję
1: również, dzięki Wojtek, dzięki. I
0: e, zanim jeszcze powiem, że słyszymy się za miesiąc, to tylko powiem, że jak mi się uda, mam nadzieję, że mi się uda, to w niedługim czasie po opublikowaniu tego odcinka podcastu e, na naszym fanpage'u i na Twitterze podlinkujemy oczywiście Batcave, możecie nas znaleźć, podlinkuję dla Was, drogie osoby słuchające, ankietę. Ankietę, którą, w której będziemy chcieli poznać Wasz feedback co do formy podcastu, żeby zobaczyć co działa, co nie działa, co warto poprawić, co może nie do końca do Was trafia w tym, co do tej pory robimy, żeby właśnie jakby móc polepszyć dla Was też te doświadczenie słuchania. Więc liczymy na to, że że jakiś odzew tutaj znajdziemy od was i będziemy wiedzieli też jak móc przygotować dla was jeszcze lepszy jeszcze lepszy podcast. I tak teraz się grzecznie pożegnam i do usłyszenia za miesiąc. Cześć. Cześć.